0: Sehr verehrte Abenteurer und Abenteurerinnen, wir, äh, die Kerkermeister, werden in dieser Folge Baldur's Gate 3 besprechen. Aber um das adäquat zu tun, werden wir sehr ausführlich vorher über Baldur's Gate 1 und 2 sprechen. Das wird sehr ausführlich. Das heißt, jeder, der tatsächlich noch nicht in den Genuss gekommen ist, diese Spiele zu spielen, und dies also auch wirklich explizit noch vorhat, der sollte jetzt hier nicht mehr reinhören, denn wir werden immer mal wieder auch im späteren Teil der Episode Rückbezüge auf die gesamte Story nehmen und wir werden auch die gesamte Story von Anfang bis Ende spoilern. Also kleine Spoilerwarnung. Wenn ihr also noch Interesse an einem Spiel habt, dann holt das auch ganz, ganz unbedingt und ganz dringend nach und hört danach diese Episode. Für alle anderen, viel Spaß mit der Episode und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen beim Klerkermeister podcast Bei mir ist mal wieder der David. Hallo, David. Hi. Hi. So, und wir kommen relativ kurzzeitig nach unserer Episode Mal wieder, wieder online und wollen miteinander sprechen, denn es gibt einen aktuellen Anlass, einen einzig unglaublichen, tollen Anlass, über den sich alle freuen. Ja. Mm. Worum geht's denn, Dave? Was ist, was ist passiert?
1: Es geht um Aldors gate 3.
0: Baldur's Gate. Mhm, was ist das denn? Ja, das, das, ist,
1: das,
0: das ist das Tor von Baldur, Mann. Ja. Ach, guck, Dave. Dann frage ich dich direkt mal als Experte, ja, wer ist denn dieser Baldur? Nein, eigentlich heißt er ja Balduran. <lacht> Baldurian, und, oder? Oder, oder Baldurian, Baldurian, genau. Und das
1: ja, war irgendein ja. Entdecker und Seefahrer, der der Legende nach an der Schwertküste die Stadt Baldur's Tor bzw. Baldur's Gate gegründet haben soll.
0: Genau, denn das müssen wir schon mal direkt vorwegnehmen. In D&D &D 5, in der aktuellen Edition, ist auch aus dem Baldur's Tor, was früher in D&D 3.5 auch und so dann in der deutschen Version immer Baldur's Tor genannt wurde, auch Baldur's Gate geworden. Also der Karon auch im Deutschen ist jetzt Baldur's Gate. Wir werden aber wahrscheinlich immer wieder mal Baldur's Tor sagen, weil wir da einfach irgendwie ein bisschen dran gewöhnt sind. Wahrscheinlich springen wir mal hin und her. Ja, weil das ist einfach so, bei mir drin in dem Spiel habe ich das halt, ich habe das halt auf Deutsch gespielt, so, jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe das gespielt. Alleine, wie geht das denn? Ich denke, wir sind hier ein Rollenspiel-Podcast.
1: <lacht> oh, Mann. Oh, <Boah>, Mann. <lacht> also. Das ist natürlich, wir reden hier natürlich von der PC-Spielereihe Baldur's Gate, die für Einzelspieler ausgelegt war, die theoretisch im Multiplayer spielbar war. Man, dann kamen halt verschiedene Leute, unterschiedliche Charaktere gesteuert. Aber ganz ehrlich, das haben wir mal versucht und das war doof.
0: Ja, das war ein bisschen langweilig, weil so Dialoge durchklicken, während man also konnten, war das nicht so, dass dann alle zusammen die Dialoge anklicken konnten? Ich weiß es aber auch nicht mehr.
1: Ich glaube tatsächlich, das Problem im ersten Teil war sogar noch, dass das Spiel komplett eingefroren ist, wenn ein Dialog gestartet wurde. Das heißt, ein Spieler las den Dialog, der andere durfte dann warten, bis, das, bis der fertig war.
0: Ja, genau. Und
1: im zweiten Teil haben sie es dann, glaube ich, so gemacht, dass der andere wenigstens noch was machen konnte in der Zeit. Aber es war trotzdem nicht... Nicht gut. Also, das ist auch kein, das ist kein gutes Multiplayer-Spiel. Aber dafür sind das ganz hervorragende Singleplayer-Spiele, vor allem der zweite Teil. Ich will aber ganz kurz, bevor ich das vergesse, eine Kleinigkeit noch anmerken. Auf unserer Seite hat der Micha äh, die Mönchsfolge kommentiert und er hat uns aufgeklärt, dass es tatsächlich in der ersten Edition von D, &D den Mönch schon gab.
0: Oh, ist also keine moderne Auskopplung so so.
1: Der ist nur in der Second Edition, ist der dann weggefallen. Da haben sie den rausgenommen, mhm. aber, aber in der ersten gab es den tatsächlich. Das wollte ich nur einmal quasi korrigiert haben. Also, dass wir hier korrigiert wurden. Und natürlich tragen wir dem Rechnung, indem wir das einmal mitteilen.
0: Genau. Aber
1: jetzt zurück nach Baldur's
0: Tor. Genau. Also, warum reden wir jetzt überhaupt über Baldur's Gate? Ich meine, das ist ja eine Computerspielreihe. Eigentlich sind wir ja hier ein Pen-and-Paper-Podcast. Wir wollen ja so oder so auch hin und wieder mal über Computerspiele reden, die einen D&D-Bezug haben. Und wenn ein Spiel einen D&D-Bezug hat, dann ist das natürlich Baldur's Gate.
1: Also wenn, wenn so Spiele wie Neverwinter Nights so einen 90-prozentigen D&D-Bezug haben, dann hat Baldur's Gate einen 170-prozentigen. Ja.
0: Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich haben die beide relativ ähnlichen eh Dinge. Ja,
1: Dem ja, ja Nein, du wirst meine <lacht> schöne These nicht kaputt reden
0: nee, Eigentlich Naja, egal Ja, Dave, das ist eine fantastische These Ja, ja, ja. Mind, mind blown, würde ich Nein, sagen Nein,
1: das ist natürlich eine, eine gefühlte Wahrheit Aber die lasse ich mir trotzdem jetzt nicht schlecht reden
0: Genau <lacht> So, warum reden wir jetzt mal über das Gate? Weil es gab nämlich eine ganz tolle Ganz überraschende Entwicklung und zwar kommt ein Baldur's Gate 3. Ich habe mir in der ersten Sekunde, als ich das gehört habe, erstmal gedacht, hä, wieso eigentlich? Ich wollte ja, ja. eigentlich gar Aber, kein Baldur's ähm, Gate 3 haben. Lass, ja, das war nur also das Erste, woran ich dachte. Aber ja, ja, Dave, Dave wieder auf was anderes. Ja.
1: Lass uns doch mal kurz, erstmal ganz kurz diese, diese News zu Baldur's Gate 3 rekapitulieren. Das ist ja noch nicht so viel. Mhm. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und erklären, warum wir da, ich sag mal, ganz vorsichtig mit einem kritischen Auge und einem lachenden Auge da drauf blicken. Genau. Bei der E3 2019 wurde angekündigt, dass ein Baldur's Gate 3 erscheint. Und zwar wurde die Lizenz an die Larian Studios vergeben. Die Larian Studios zeichnen sich durch zwei ebenfalls sehr gute ISO-Perspektiven-Rollenspiele der neueren Generation aus, nämlich die Spiele Divinity Original Sin 1 und 2. Vor allem der zweite Teil, mit dem zweiten Teil haben sie dann bewiesen, dass sie offenbar für die D&D-Lizenz würdig genug sind. Denn die haben tatsächlich, das habe ich gerade nachgelesen, äh, schon nach, nach dem ersten Teil angefragt bei Wizards of the Coast, ob sie die Lizenz haben dürfen. Und da hat Wizards gesagt, ihr ihr, ihr, ihr kleinen Newcomer, hier ihr kriegt doch nicht diese, diese Lizenz. Beweist uns erstmal, dass, dass ihr das könnt. Ja, Und dann haben sie Divinity 2 rausgebracht und jetzt haben sie die Baldur's Gate Lizenz.
0: Dann kamen Wizards of the Coast bestimmt zu den würdet die das vielleicht an, an, machen. Ange <lacht> angekrochen kamen. Die. Angekrochen ja? kamen. nein Also, also erstmal ganz kurz, die Larian sind natürlich keine Newcomer, die haben schon sehr, nein. sehr lange Erfahrung. Aber tatsächlich ähm, steht aber es die so, haben und in dem
1: Wikipedia-Artikel. Ja.
0: Ach, ach so, okay. Also, ja. sind natürlich, die sind schon lange dabei, die haben ganz viele Divinity-Spiele schon gemacht. Ja, ja, ja. Aber so richtig gut waren erst die beiden Divinity-Spiele, also Divinity Origins und Divinity 2. Es gab davor auch so Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity. Die waren äh, immer. Irgendwas das, und so, die waren immer okay. Das waren ja, immer das so. waren immer
1: schöne Geheimtipps. So. Genau, also, genau. Ja, das war so ein etwas komplexeres Diablo eigentlich.
0: Genau, das war so ein bisschen so ein Diablo mit einem, mit einem Baldur's Gate-Einfluss, wenn man so sagen, mit etwas, etwas mehr Weltinteraktion. Aber das Kampfsystem war sehr diablo -esk. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Also es geht jetzt darum, dass die, dass die Larians, also ein Studio, das bewiesen hat, dass die sehr gute... ISO-Perspektiven-Rollenspiele machen können. Also ISO-Perspektive für Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Und das bedeutet einfach, das ist so eine schräg angeordnete Vogelperspektive. So von oben drauf guck, ja. weil das Gate war schon immer ein ISO-Perspektiven-Spiel. Ja. Man nennt diese Spiele auch die, die hat man immer nach dieser Engine genannt.
1: War das nicht Infinity?
0: Genau, die Infinity-Engine-Spiele. Ja. ja, das genau. waren immer die so, diese Spiele Und, dieser mein, Art. In, Inzwischen ja.
1: hat sich auch der Begriff Infinity-Like Etabliert, so ein bisschen aus dieser Dark Souls-Geschichte heraus, weil Dark Souls, diese Spiele, die sich an Dark Souls orientieren, nennt man jetzt immer Souls-like Spiele.
0: Ja, genau. Und so wie
1: man so. jetzt die modernen Spiele im Sinne eines Baldur's Gate äh, nennt man halt jetzt Infinity-like Spiele. Also das, ist
0: ganz, das ist ganz lustig, dass, dass, dass wir da in dieser Videospielhistorie so ein bisschen zurückgehen auf die Ursprünge, wo alle äh, Ego-Shooter damals nur Doom-likes oder Doom-Clones waren. Ja. Ja, und jetzt und dann irgendwann zu shootern wurden. Ja, jetzt drehen wir uns quasi wieder im Kreis. Aber egal. Also jedenfalls haben die das also angekündigt. Und da gab es schon, glaube ich, damals einige, die sich tierisch gefreut haben. Es gab aber auch einige, die skeptisch waren, weil alle Sorgen hatten, dass die Larians das ja. vielleicht nicht so gut machen wie oder nicht so machen, wie sie sich das vorstellen.
1: Und diese Skepsis ist ja jetzt... Seit Ende letzten Monats nochmal bei vielen befeuert worden, nachdem, die, nachdem sie die ersten Spielszenen veröffentlicht hatten. Es gibt da dieses eine Video, das geht etwa eine Stunde. Ich habe mir aber nur die Zusammenfassung, ich glaube, von GameStar oder so angeschaut.
0: Ja, ich habe es mir tatsächlich etwas ausführlicher angeguckt. Nicht die ganze Stunde. Ich habe aber ja, so ein paar Sachen, wo er halt nur so rumläuft oder so, habe ich ein bisschen übersprungen. Aber ich habe auch die Zusammenfassung. Ich habe mir also die Trailer und Großteil dieses Gameplay, dieser Gameplay-Vorstellung, habe ich mir auch angeguckt. Also ich habe einen ganz guten Einblick, würde ich sagen, wie das Spiel in seiner aktuellen Variante aussieht. Jetzt aber noch mal ganz kurz zum Reveal, noch mal kurz zu Beginn. Als also Baldur's Gate 3 angekündigt wurde, da habe ich erstmal gedacht, habe ich ja schon mal kurz angeteasert, eigentlich brauche ich kein Baldur's Gate 3. Ich habe mich auch ehrlich gesagt immer ja. gefragt, warum die Community da draußen unbedingt ein Baldur's Gate 3 möchte. Ja, geht und, mir ähnlich. Und warum das so ist, das wollen wir jetzt mal herleiten, aber indem wir mal ein bisschen über Baldur's Gate 1 und 2 reden. Genau. Denn da frage ich dich jetzt mal, Dave, worum, also jetzt geht es erstmal um die Story, worum geht's denn in Baldur's Gate 1 und 2, weil wir können das mal direkt zusammenfassen, das ist eine große Saga, die mhm. zusammenhängt und die noch jeweils zwei Add-ons hat. Ja, also wir können zusammenfassen, es geht um Baldur's Gate 1 mit Legenden der Schwertküste als Add-on mhm. und um Baldur's Gate 2 mit dem anschließenden Thron des Baal als große Erweiterung hinten dran. und das? das ist die gesamte Baldur's Gate-Saga.
1: Also, in Baldur's Gate erstellt man sich einen Stufe-1-Charakter, hat das komplette Spektrum der A-, D- und D-Charakterklassen zur Auswahl und hat auch das komplette Spektrum der Standardvölker. Und startet in einer Festung, in einer Bibliotheksfestung namens Kerzenburg als unwissendes Waisenkind. Ja, also also ist der ganz klassische Einstieg. Du, du, mhm. bist, du bist jung, du bist nix, du kannst nichts, du hast keine Ausrüstung. Und irgendein Mysterium geht vor sich, weil es gibt schon Mordanschläge auf dich und du weißt nicht wieso. Dann kommt dein Ziehvater und sagt so, Kind, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt hier abhauen, das ist zu gefährlich hier. Er, er lässt sich aber nicht mit sich reden und will auch nicht verraten, warum. Über die Qualität dieses Einstieges kann man streiten. Ich persönlich, wenn ich das heute mit erwachsenen Augen betrachte, finde das alles so ein bisschen... Naja, ist aber auch nicht so wild, denn der Gorion wird nämlich schon kurz nach Verlassen der Festung ermordet. Es taucht eine schwarze Gestalt in schwarzer Rüstung auf, die man auch bereits im Intro des Spiels sieht und bringt Gorion um, zusammen mit ein paar Gehilfen. Und das Letzte, was Gorion noch ausruft, ist, lauf mein Kind, fliehe! Und dann flieht man und ist plötzlich allein in einer feindseligen Welt. Man kann auch nicht zurück in diese Festung. Und muss jetzt gucken, warum wurde mein Ziehvater ermordet? Was stimmt mit mir nicht, dass Leute mich umbringen wollen? Und hat aber im Grunde so gut wie keine Anhaltspunkte außer einen, nämlich das ehemalige, oder was ist das ehemalige, das frühere Freunde von Gorion in einer nahegelegenen Taverne auf einen warten. Und das ist dann, das, das ist dann der erste Schritt. Jetzt macht äh, Baldus Gate 1 hier noch nebenbei so eine Wirtschaftskrise auf, es geht um eine Eisenseuche, also dass das Eisen bröckelt immer und äh, da man auch, nachdem man diese Gefährten gefunden hat, immer noch keinen echten Hinweis hat, wo man jetzt gucken muss, äh, wo man jetzt forschen muss für das eigene Schicksal, sagt man sich dann wohl, ja gut, da gucken wir doch mal nach dieser Eisenseuche, weil wir haben ja alle eh nichts Besseres zu tun.
0: Genau. Und <lacht> ähm, na ganz kurz noch, das Intro hast du erwähnt, vielleicht wollen wir das mal kurz voransetzen. In diesem Intro sieht man halt eben auf einem sehr hohen Gebäude wie da ja. so eine Tür aufgeht und dann ist da so ein so ein Typ, der kriecht gerade so am Boden vor jemanden weg, ja, und dann kommt halt diese dunkle, schwarze Gestalt in dunkler Rüstung, wir nennen ihn direkt mal beim Namen, wir haben ja eine Spoilerwarnung vorausgesetzt, der Typ nennt sich Sarevok oder Sarevok, mhm. ja? und das ist auch ein ganz gemeiner, ja, so, und der sagt dann so etwas wie, wie war das denn, ich glaube, ich werde der Letzte sein, und du wirst als erster sterben, genau. oder so in die Richtung, ja. ich glaube, ich das war werde so ziemlich...
1: der Letzte sein,
0: In einer fantastischen Synchro, ja, <lacht> Und dann tötet er den Typen halt, also er will, will ihm vom Dach werfen, ja, bricht ihm aber vorher schon das Genick, wodurch das vom Dach werfen ein bisschen witzlos ist. Aber egal, auf jeden Fall, wirft er ihn dann auch noch runter. Ja, das ist, zeigt ja. Noch mal
1: diese Brutalität, dieser Stil. Genau, der ja. ja, ist
0: nämlich so richtig, richtig gemein.
2: Oh, oh, oh nein, ganz
1: Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als erster sterben. Da, da, da sind noch andere. Ich kann sie euch zeigen. Bitte. Bitte.
2: Ah, ah.
0: So, ja. ja, also der Sarabok ist halt so, wenn man unsere Gesinnungsepisode gehört hat, der ist chaotisch böse, aber so richtig. Ja. ja. So, also das ist das Intro und mit, mit diesem mysteriösen Intro geht es dann also ins Spiel. Wir sind jetzt also an dieser, an dieser Stelle, dass wir dieses verseuchte Erz, ja, finden wir dann halt heraus, das ist irgendwo, dass, also wir wollen da halt zu diesen Minen gehen, ja, um ja. herauszufinden, was es mit diesem verseuchten Erz auf sich hat. Und jetzt können darüber, wir das mal alles so ein bisschen
1: zusammenfassen? Bisschen abkürzen, ja. Genau, weil darüber findet man dann hinweis für hinweis auf die Ursachen des verseuchten Erzes und solche Spiele eben konstruiert sind, wird relativ am Ende klar, dass das auch mit dem eigenen Schicksal zusammenhängt. Die Organisation, die nämlich dieses Erz verseucht, ist nämlich die Organisation, in der auch Sarevok tätig ist. Und
0: wie heißen ja, die denn nochmal der Eisenthron das oder so? Der, Was war das?
1: das ist der Eisenthron, genau, das ist eine, genau. die gibt es also in, so, in Anführungszeichen, die gibt es wirklich in der in der D&D <lacht> welt ja, die gibt es wirklich. Das ist eine, eine mächtige. Es gibt ja so ein paar mächtige Handelshäuser. Und mhm. äh, der Eisenthron gehört halt dazu. Und mhm. der wollte sich halt irgendwie das Eisenmonopol da sichern an der Schwertküste und äh, hat dadurch diese Seuche da verbreitet. Und, aber Sarevok hat natürlich ganz eigene Pläne. Jetzt findet man raus, man ist Abkömmling eines Gottes. Von welchem Gott ist man denn Abkömmling, Marcel?
0: Ja, und zwar von dem Gott des Mordes, und zwar Baal. Ja, und jetzt kannst du mal ganz kurz erläutern, wenn du es jetzt weißt, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr ganz genau. War gab es ja diesen, bei den Göttern, ja, wir wollen ja nochmal eine, de eine detaillierte Götterfolge machen, und zwar geht es ja um diese Domäne des Mordes, und die hat ja Baal für sich ergriffen, und da gibt es glaube ich diese Legende von den, genau. äh, von den drei Göttern, Cirik, Baal und äh, Myrkul, cool. cool, mhm. die um diese Domäne des Mordes die
1: spielen darum irgendwie. Genau. Also genau. es ist ein, der eigentliche Gott, äh, den ich, dessen Namen ich jetzt tatsächlich echt nicht mehr weiß.
0: War oder sowas war das
1: nicht. Ja, war, es kann sein, dass es Kelemwur ja. war. war. Ach, Aber ja, der sind der, zu viele. Ja. der ist seiner, der ist seiner Gottheit quasi müde. Und lässt drei Sterbliche um diese Domänen spielen. Die Domäne des Mordes, die Domäne des Todes und und noch irgendeine. So. Und die Domäne und, der
0: Lügen, glaube ich. Ja, ja. Und, so. und
1: dann kommen halt diese drei Sterblichen, Sirik, Baal und Myrkul und spielen so komische, machen so Wettspielchen, irgendwie knöchel werfen und solche Geschichten. Und der Gewinner darf sich dann als erstes aussuchen und darüber kommt dann am Ende raus, dass Baal unter anderem halt diese Domäne des Mordes bekommt. Sirik ist dann der Prinz der Lügen und mir cool mir cool kriegt die glaube ich die Domäne des Todes allgemein wenn genau. ich mich irre also, äh, also, ihr dürft ähm, uns da äh, ihr dürft uns da gerne wenn ihr das im Detail noch besser wisst in den Kommentaren äh, aufklären ich habe das jetzt auch nicht mehr 100% vor Augen also,
0: also ich werde einfach mal diese Geschichte ist nämlich glaube ich, in dieser Ferunpedia ist die noch mal ausführlich erläutert ich werde das mal verlinken ja, äh, wenn ich das finde und dann kann man das auch nochmal nachlesen also grundsätzlich jedenfalls das müsste man nämlich einmal wissen denn diese Domänen, die Götter haben die kann man weitergeben So und Baal äh, ist nämlich ein sterbender Gott und dieser Baal hat nämlich Kinder gezeugt und zwar sehr, sehr viele Kinder
1: ja, warum stirbt so. er denn?
0: Warum stirbt er eigentlich? Genau. Verliert er nicht einfach irgendwie seine göttliche Essenz oder so? Ja, nee, das ist doch, es geht so doch noch?
1: dieser, es geht doch dieser, ging doch dieser Kataklysmus voraus, bei dem Ao, dieser Übergott, der ja nie in Erscheinung tritt, mhm. einfach mal alle Götter wegen ihrer Arroganz auf die Erde schleudert in Form ihrer sterblichen. Genau,
0: Armat. in der Zeit der Sorgen. Genau. Ja, genau. Und
1: mhm. Ao, also irgendwie, also man, man er das wegen ihrer Arroganz getan hat. Man weiß es aber natürlich nicht, weil Ao sich ja nie zu irgendwas äußert. Äh, nur Helm. Darf in seiner göttlichen Gestalt bleiben, weil Helm irgendwie wichtig ist für die Himmelsforten oder so. Ja, der, der Helm
0: äh, muss natürlich weiterhin äh, oben bleiben, weil der bewacht halt das. Genau,
1: der Wächtergott, ja. Der
0: Wächtergott. Der muss halt aufpassen, dass halt keine Idioten da einfach irgendwo hingehen, wo sie gar nicht hin dürfen. Ja? So, no, der Türsteher halt. Ja? Und ohne Türsteher ja. Ja, sind ja die Idioten überall. Aber egal, so. Also Helm bleibt natürlich oben.
1: In dieser Zeit der Sorgen gibt es ganz große Umwälzungen. Die Götter sind alle in sterblichen Körpern gefangen. Die sind immer noch extrem mächtig dadurch. Ja? Aber sie, sie verlagern halt teilweise ihre Intrigen in die Welt der Sterblichen, bringen sich gegenseitig um. Sterbliche fangen an, Jagd auf bestimmte Götter zu machen, weil sie es eben Baal gleich tun wollen, indem sie sagen: der, Ich, ich hole mir die Domäne von einem dieser Götter. Ja, es kommt dann dazu, dass Baal in diesen Wirren umkommt, aber er hat das vorhergesehen und er hat dann eine Saat gesät. Er hat, nämlich seine, er hat nämlich ganz viele ganz viele äh, Wesen, muss man sagen, geschwängert mit seiner Boah. Saat, um dann seine Essenz weiterzugeben. Und die Art und Weise, wie das geplant ist, ist nämlich eine ganz perverse. Die Kinder sollen sich dann nämlich bekriegen und der Letzte, der übrig bleibt, der wird der neue Gott des Mordes. Genau. Oder, oder die Letzte.
0: Ja, ja. <lacht> die letzte Göttin. Genau. Ja. Also, das ist halt der große umspannende ähm, Rahmen um Baldurs Gate, um die gesamte Baldurs Gate Saga. Also, dieses Element ist das, was Baldurs Gate 1 und Baldurs Gate 2 Story komplett umfasst. Also, du bist nämlich selbst auch eines dieser Balkinder. Und genau. auch Sarevok ist eines dieser Balkinder. Ja, ja. Und das, da erklärt sich auch dieser Spruch im Intro, ich werde der Letzte sein, und du wirst als erster sterben. Da hat Sarevok halt wohl irgendein Balkind getötet und er will halt das letzte Balkind sein, um dann zum neuen Gott des Mordes aufzusteigen.
2: Mhm. So, mh,
0: so ist es erstmal, äh, muss man auch rausfinden, dass man eins ein, ein, dieser Balkinder ist, weil das scheint einem. Nicht so ganz bewusst zu sein, das muss man nee. quasi erstmal durch Visionen... Man ja, weiß es
1: eigentlich gesagt überhaupt nicht am Anfang. Ähm, es, gibt, es gibt interessanterweise so ein paar Hinweise, die eingestreut werden. So gibt es zum Beispiel einen NPC, so ein Zauberer, den man relativ früh trifft, als Belohnung einem so ein so ein Buch das genau diese Saga diese diese Sage von Baal und Merkul und so äh, enthält mhm. und äh, man ich habe mich damals dann schon gefragt als ich das das erste Mal gespielt habe was warum gibt der mir dieses Buch und erst dachte ich so ja du Penner ey, ich mache hier Aufgaben für dich und du, das ist meine Belohnung was ist eigentlich mit dir nicht richtig ja, so. ja, ja. <lacht> aber ähm, natürlich hatte das was zu bedeuten denn das sind schon diese ersten losen Hinweise die mir als Spieler sagen sollen Achtung mit deiner Figur ist etwas besonders du bist Du nicht einfach nur irgendein Abenteurer-Fuzzi, sondern du bist einer mit einer Vergangenheit, die er selbst nicht kennt.
0: Genau, genau. Und das ist eigentlich, ich finde, die gesamte Story ist ganz fantastisch. Also ich fand, das das hat mir riesig ja, Spaß gemacht, das, das alles herauszufinden. In genau. geht 1 ist es leider ein bisschen zu sehr eingerahmt von diesem ganzen Wirtschaftsgedöns. Eigentlich wäre es spannender, wenn man etwas... Wenn, also diese, diese ganze Herleitung, dass man dann halt über diesen ja. dieses vergiftete Erz dann mhm. über den Eisenthron dann zu Sarevok kommt, das ist so ein bisschen konstruiert, dass man dann halt so zufällig über diese ganzen Wege dann dahin kommt. Das mhm. ist aber alles nicht so schlimm. Ich habe das Spiel halt damals gespielt und hatte riesen Spaß daran und fand das einfach total cool, dass man dann wirklich so ein, so ein, so ein Kind, dieses äh, Gotteswahl ist und so. Mhm. Das ist halt, ich fand das einfach eine, eine coole Story. Ja? Und, ähm, ja. Ja. Ja.
1: Also in, in Baldur's Gate 1 man kann sich ja so ein bisschen mit der Historie des Spiels befassen. Wenn ihr das im Detail nochmal hören wollt, dann empfehle ich euch den Stay Forever Podcast zu Baldur's Gate 1. Da wird das nochmal detaillierter erklärt. Generell möchte ich sagen, wir sind halt ja auch nochmal kein Games-Podcast. Ja, Wir machen das jetzt hier mal so als Ausnahme, aber eigentlich gibt es da bessere Quellen äh, als uns. Aber tatsächlich war das Spiel Baldur's Gate 1 eigentlich nur geplant als eine Art Echtzeit-Schlacht-Kampfsimulator für Dungeons and Dragons. Und das merkst du im ersten Teil der Handlung auch so ein bisschen an, dass die so, dass einfach so eine Handlung drum gestrickt wurde, die irgendwie passt. Die große Stärke der Handlung wird erst im zweiten Teil so richtig deutlich, finde ich, weil sie dann, die haben halt dann daraus gelernt und haben gemerkt, okay, wir können ja auch mehr als nur hier so ein, so ein, so ein Echtzeit-Kampfsimulator. Also gehen wir doch mal bei der Handlung in die Tiefe. Was können wir denn jetzt aus diesem Gerüst machen?
0: Denn in Baldur's Gate 1 endet das natürlich nicht. Das heißt, man wird ja dann nicht der Gott des Mordes am Ende und tötet... Also man tötet am Ende Sarewok, Ja, man ist aber nicht das letzte Ballkind. Also geht die ganze Geschichte weiter. So, und dann reißt man, ich weiß gar nicht mal so genau, warum. Ich glaube, man wird... Irgendjemand möchte mit einem, warum reist man eigentlich dann weiter nach Am? Denn in Baldus Gate 2 reist man nämlich weiter nach Süden Richtung Am. das ist ein Staat südlich von, äh, von der Schwertküste, genau, in die Stadt Adkatla. Ähm, da nee, reist man, man aber nee, gar nicht nee, hin. Nee, nee. Oh, Nein, nee, Genau, man, man reist irgendwie über diese Tetierberge oder sowas, über, durch den Tetierwald und da wird man, glaube ich, gefangen genommen. So war es Also, doch.
1: man bekommt irgendeinen Auftrag der Großherzoge von Baldur's Gate. Und wird dann im Zuge dieses Auftrages von irgendwelchen vermummten Assassinen-Ninja-Typen äh, gefangen. Ja,
0: genau, genau, genau.
1: Man kriegt dann dieses wunderbare Baldur's Gate 2-Intro, wo man in diesem, in diesem Folterkeller ist, sie sitzt in diesem Käfig, man sieht immer wieder aufblitzen diesen, diesen hässlichen, glatzköpfigen Typen und das Spiel startet dann in diesem Gefängnis. Dieser Glatzkopf redet mit dir und man weiß nicht, wie im ersten Teil, man weiß eigentlich überhaupt nicht, was Sache ist. Man ist mit Gefährten gefangen genommen. Hier hat das Spiel sich eine Freiheit genommen, nämlich, dass es dir einfach Gefährten vorgibt, mit denen du zuletzt unterwegs warst. Es waren dann alte Bekannte aus dem ersten Teil. Jahera, Minsk, Imoen, Kalid
0: Das sind nämlich auch in... Baldus geht 1, die, also Khalid und Jahera sind die, die Gefährten, die man am Anfang auf jeden Fall sich wahrscheinlich abholt. Emoen genau, ist, ist auch ein Charakter, den man, den man aufs Auge gedrückt bekommt, den man ja. erstmal mit, erst mitnehmen soll. Die ist hm. aber so furchtbar und hat eine so furchtbare deutsche Stimme. Ich weiß nicht, ich glaube, im Englischen ist sie nicht weniger schlimm. Deswegen schmeißt man Emolen, glaube ich, relativ schnell aus der Gruppe. Ja. Und Minsk ist halt einfach ein. Ein absolut ikonischer Charakter, der ist halt so speziell, hat eine so, so spezielle Art und Weise. Ja, der hat halt einen, hat einen mal, Barbar äh, aus Raschemen.
1: Nee, also ja, das ist ein Waldläufer. ein Barbar,
0: ein Waldläufer, genau. Aber Walddorf der
1: hat die Kampfbruchfähigkeit. Minsk hat mal laut der Erzählung äh, einen Schlag zu viel auf den Kopf bekommen. Ja, genau. Ja, ist das. Ein das merkt man auch. Ja, und, und er hat einen Hamster dabei, das ist sein Tiergefährte.
0: Genau, er sagt aber selbst... Das, dass es sich hier um einen Miniatur-Riesenweltraumhamster handelt. Genau. Denn das ist nämlich auch, glaube ich, ein Gag aus einer älteren DD-Edition, dass es nämlich Riesenweltraumhamster gab in irgendeiner Iteration von DD. Ich weiß es gar nicht genau. Und Minsk weiß natürlich um diesen Umstand und er hat aber einen Miniatur-Riesenweltraumhamster. <lacht> so. Jedenfalls hat er den immer dabei. Das ist nämlich der kleine Bo. Und mit dem unterhält er sich auch immer und sagt, komm, Bo, auf in die Schlacht und so weiter und so fort. Genau, sehr, sehr und amüsant. Holt und, diesen Ratschläge von ihm. Genau. <lacht> und, und ich würde sagen, Minsk ist der interessanteste Charakter aus Baldur's Gate 1. Man muss aber dazu sagen, dass ja. alle Charaktere, die man in Baldur's Gate 1 so mitnimmt, nicht so viel zu sagen haben. Die sagen, ganz zwischendurch kommt da mal so ein Spruch oder so oder es gibt Interaktionen zwischen den Charakteren, wo man hier mhm. und da. Äh, das darf man sich nicht zu sehr zu, zu, doll, zu großartig vorstellen. Das ist in Gate 2 erst richtig zur Geltung gekommen. Genau. Jedenfalls geht man halt davon aus, dass man eben diese vier Charaktere halt dabei hatte. Und, ja. Ähm,
1: ja, beziehungsweise äh, sogar sechs, weil tatsächlich äh, hat man zwei Todesopfer zu beklagen. Der Khalid wurde in diesem Verlies zu Tode gefoltert. Genau. Und Jahera ist wohl, äh, nicht, nee, nee, Jahera, nicht Jahera, ähm, deine, Herr. Die, die, deine Herr, die Magierin, genau. ist wohl in, im Kampf
0: umgekommen. Genau, und das, das ist insbesondere tragisch, weil Khalid ist natürlich der Ehemann von Jahera. Das heißt also, sie hat einen ganz großen Verlust zu betragen. Genau. Zu, zu, zu betragen. Und deine Herr ist die Gefährtin von Minsk. So, ja, und also auch er verliert hier seine, seine, seine Gefährtin. Ja. Ja, und das wird auch entsprechend tragisch dargestellt. Also man fängt halt an in diesem Verlies. Und dieses Verlies ist, von G2, hat, ist bei Baldur's Gate 2 übrigens seine größte Stärke und auch seine größte Schwäche. Hm. Warum ist es die größte Stärke? Es ist ein unfassbar atmosphärische, atmosphärischer ja. Einstiegsdungeon, wenn man den das erste Mal spielt. Ja. Beim zweiten Mal und beim dritten Mal geht ein Visa-Dungeon tierisch auf den Keks und es gibt sogar Mods, die dafür sorgen, dass man direkt außerhalb dieses Einstiegs-Dungeons <lacht> anfängt. <lacht> Allerdings, ja. ja. Und, ähm, jedenfalls ist das der Aspekt, bei das Gate 2, über den sich die Geister streiten. Wenn man das das erste Mal spielt, ist es cool. Man erfährt ganz viel äh, und ganz, ganz viel Mysteriöses. Es führt einen toll ins Spiel ein. Ja. Also es es, es macht ja.
1: ganz viel, was der erste Teil schon versucht hat, nämlich mit diesem Start. Du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, was los ist. Diese Art Mysterium übernimmt dieser erste Dungeon und macht es aber um, um ein so Vielfaches besser als der Einstieg in Baldur's Gate 1. Aus, das Spiel kommuniziert ja auch gleich in den, in den ersten zwei Spielstunden, dass es auch mit den Charakteren ganz anders umgeht. Die sind ja im ersten Teil noch wirklich beliebig austauschbar. Du machst das so nach Slots. Ich brauche einen Schurken, dann nimmst du dir irgendeinen Schurken mit. Ich brauche noch einen Frontkämpfer, dann nimmst du dir irgendeinen Frontkämpfer mit. Ja, so, genau. das, man macht das vielleicht noch so ein bisschen nach Sympathie. Ja, so beim Einstiegsdialog. Wer halt das coolere Bild hat. So, ja, und so einstiegs beim Einstiegsdialog. Genau. Und man verraten. achtet
0: halt drauf, dass die Gesinnungen sind,
1: Ja, Aber, ja weil, weil, die, weil die Figuren sich sonst teilweise so aus dem Nichts heraus untereinander streiten und sich teilweise auch gegenseitig
0: umbringen sonst. Genau. Wenn man, wenn man zum Beispiel Edwin Edwin mhm. ist nämlich ein Zauberer, der will deine Herr töten und Minsk, der will deine Herr retten. Ja. Wenn man Edwin und Minsk dann halt dabei hat, während deine Herr auftaucht, dann muss man sich halt entscheiden, wen von den mhm. beiden man jetzt quasi dann.
1: Ne? Und, und so. genau diese Sachen nehmen sie in Baldur's Gate 2 und bauen sie extrem aus, sodass es mhm. erheblich besser, erheblich sinnvoller wird. Es ist nicht so, dass Edwin auf einmal so einen Einzeiler loslässt und dann einen Feuerball wirft, sondern hier mhm. gibt es dann la sich langsam aufbauende Konflikte, Sticheleien unter den Figuren. Aber jetzt sind wir, wir sind ja eigentlich immer noch in, in, in Irenikus Verlies, ja.
0: Genau, jetzt hast du auch schon den Namen genannt. Also, der Antagonist ist John irenikus der genau. äh, am Anfang trifft. Genau.
1: Was ich halt nur sagen wollte, war, dieses Spiel zeigt dir dann in den ersten zwei Spielstunden, dieses Verlies braucht etwa zwei Stunden, um es zu durchlaufen, Und zeigt dir schon, dass das <lacht> dass das erste, dass dieses, dieser zweite Teil einiges anders macht als der erste Teil auf der erzählerischen Ebene. Man wird häufig angesprochen von den Begleitern. Jahera klagt über den Verlust von Khalid. Imoen erzählt, deutet die Foltertortur an, die sie erlebt hat diesem Verlies.
0: Ja, und, und kurz, kurz noch vorweg, Emoin sieht direkt sympathischer aus und ja, hat eine sehr angenehme Stimme ja, bekommen. genau.
1: Auf einmal wird diese Figur, also war sie im ersten Teil noch richtig nervig mit diesem Hey, ich bin's, Imowen! Hey, ich bin's, Imowen! Ja, hey! <lacht> und, und, to toll, ja, euch toll, euch komische Kutze wiederzusehen. Ey, wer schreibt sowas? <lacht>
0: <lacht> Gott. Oh. Ja, jedenfalls äh, im zweiten Teil denke ich nur, oh mein Gott, Immoen ist dabei? Ja. ja, und dann, oh, oh, okay, Immoen ist cool geworden. Okay. Ja, genau. Ist ist geworden, Sie ist erwachsen ja. geworden. Erwachsen geworden, genau, <lacht> ja. Genau, im Prinzip ist das, trifft das auch auf diese gesamte Reihe zu. Baldur's Gate ist in Baldur's Gate 2 erwachsen geworden, genau. um also direkt diese Metapher weiterzuspinnen. Erzähl weiter.
1: Jetzt springen wir mal wieder ein bisschen, man kommt dann aus dieser raus, nachdem man ganz viele mysteriöse Andeutungen gefunden hat, wer dieser Entführer sein könnte. Man kann sich aber noch keinen richtigen Reim darauf machen. Und man kommt aus diesem Verlies raus. Es kommt folgt eine Zwischensequenz in dieser Infinity Engine, in der dann es ein magisches Gefecht gibt zwischen diesem Irenikus und Imoen. Imoen kann, ist nämlich jetzt auf einmal auch Zauberin. Die kann nämlich auch jetzt äh, ein bisschen rumhexen.
0: Genau, also sie hat die Klassenkombination Turke und Magier gewählt. Das konnte Ersten Teil entscheiden, mehrklassig mhm. auf Zurke und Magier zu gehen. Und im zweiten Teil ist es so, dass sie halt eine zurke magier klassenkombination hat. Nur kurz, um das mechanisch nochmal äh, auszuführen. Ja, weiter?
1: Und dann erscheinen andere Magier und mhm. ähm, die scheinen auch alle recht mächtig zu sein. Die wirken so Todeszauber und so auf Irenikus und der schüttelt das aber einfach alles ab. Der ist also unglaublich übermächtig, killt die alle. Aber in der zweiten Welle, also von diesen Magiern, die da kommen, lässt er sich dann gefangen nehmen und Imoen, die auch gezaubert hat, wird auch gefangen genommen. Und, und dann steht man erstmal da und denkt sich, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, ja und vor allem, man so. hat auch
0: endlich mal eine wirkliche Motivation, denn Imoen ja. wächst einen in diesem ersten Dungeon wirklich ans Herz. Genau, also,
1: äh, genau, man weiß inzwischen auch, weiß man das schon da, dass sie, dass sie, dass sie nee, auch ein dass, sie, dass ist? sie Nein, nein, das weiß man eben nicht. Nee, das weiß man ja. nicht. Ne? Okay. Denn
0: das erfährt man dann, dass sie halt auch ein Kind von Baal ist und das ist auch der Grund übrigens, warum Irenikus euch gefangen genommen hat, um das jetzt mal ja. direkt vorwegzunehmen. Also genau. wir nehmen ja hier eh alles vorweg, wir spoilern ja alles. Also jedenfalls ist dann das Ziel, Emoen zu finden und das äh, ist dann also jetzt eine große Reihe von verschiedenen Quests. Man trifft viele Charaktere, man kann auch hier wieder über die Karte reisen, viele Orte abgrasen, ja. man kämpft gegen Drachen, reist durch das Unterreich, reist unter das Meer, kämpft gegen Fischwesen und so weiter und so fort, bis man dann irgendwann in der Zauberfeste angelangt ist. Ja. Denn diese Magier, die Irenikus und Imol gefangen genommen haben, das sind die verhöhten magier Denn Magie mhm. ist in Adkatla, also in dieser Stadt, in der man dann nämlich ist, ist in Adkatla verboten. Genau. Jedenfalls offen, ausgeübte Magie auf der Straße. Das ist so ein bisschen die Zauberprohibition. Es, ja. es, gibt,
1: es gibt witzigerweise, man kann sich für sehr teures Geld eine Lizenz kaufen.
0: Genau. Und daran genau. siehst du
1: auch so dieses, wie korrupt wie Adkattler eigentlich ist. Ja? Also wer reich genug ist, kann einfach sich das Recht erkaufen. Ja? So. Genau. genau. <lacht> ähm, Und, ja. Aber auch, auch diese verhüllten Magier, wie der Eisenthron auch im ersten Teil, übrigens auch die Zentarim werden im ersten Teil angesprochen. Es sind auch wieder eine offizielle Organisation, die ist wieder in Anführungszeichen, wirklich in Dungeons Dragons gibt, die es wirklich in, in äh, am, am, muss man ja mal das N am Ende, die es da wirklich gibt, die da wirklich dafür sorgen, dass Magie nicht frei ausgeübt werden kann und darf, und die wirklich Leute äh, gefangen nehmen und wegsperren und die kommen dann auch nicht wieder. Ja, das genau. ist die 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 Zauber-SS, ja, so. Genau,
0: <lacht> genau. Und in dieser Zauberfeste ist halt Immolen und äh, Irenikus, ähm, denn es gibt wirklich keinen Weg daraus. Also, wenn man da einmal drin ist, dann kommt man da eigentlich nicht mehr raus. Außer war man hat sehr viel Geld, wie immer im Leben. Aber egal, auf jeden Fall äh, hat Irenikus sich ja freiwillig fangen, gefangen genommen.
1: Ja. Äh, fangen fangen da
0: kommt, kommt man halt also, also auf diese Zauberfeste, und dann findet man also heraus, dass der sich gedacht hat: ach komm, da komme ich mal mit und mach einfach in der Zauberfeste weiter mit meinen Experimenten. Der hat genau. dann halt einfach dieses ganze, dieses ganze riesen Festungskonstrukt da mit den mächtigsten Magiern von mhm. Ammen. Hat er einfach mal übernommen, hat die da alle umgebracht oder halt irgendwie umgedreht. Wahnsinnig,
1: wahnsinnig gemacht, Genau, hat die eingesperrt,
0: ja. ja, versklavt und so weiter. Und hat halt die ganze Zeit Experimente mit denen gemacht und, und vor allem mit den genommenen da auch. Denn mhm. auch in der Zauberfeste sind natürlich nicht nur irgendwelche Zauberwirke, Zauberwirker, sondern da sind auch wirklich hochgefährliche Zauberer, die halt abgedrehte Experimente gemacht haben. So. Wa um,
1: wahnsinnige und so. Es wahnsinnige und auch, Das ist ein nettes Easter Egg, es gibt ja auch ein einen Charakter, den du aus Baldur's Gate 1 noch schon kennst, den du, den du da wieder triffst, der, der so einen verrückten Gnomenzauberer oder Priester, ja. der immer, der immer sagt, der, 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 der so die Weltherrschaft anstrebt und der sagt immer so Sätze wie: Die Sonne blendet mich. Eines Tages werde ich mich an ihr rächen.
0: Ja. Genau, das sagt der, das sagt der einmal und dann findet er cool, aber dann sagt er das in Baldur's Gate irgendwann 83 Mal und dann, ja, und dann nervt oh. es. Okay, <lacht> aber egal. Auf jeden Fall, äh, den trifft man dann da auch. Und man trifft sowieso sehr viele Charaktere, auch aus geht 1. Also es gibt schon eine starke Verschmelzung auch aus dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Hm. Jedenfalls schafft man es dann aber irgendwie, Irenikus zu töten. und äh, Nicht zu töten, sondern nee, zu, zu, zu besiegen. Zu, zu besiegen. Man, ja. man
1: zwingt ihn quasi zum Rückzug und er zieht sich dann auch zurück. Genau. Aber vorher bringt er noch einen äh, liebgewonnenen Gefährten um der, äh, beziehungsweise der verrät einen, weil der eigentlich die ganze Zeit Spion von Irenikus war. Der stand genau. nämlich unter einem Geas-Fluch, also so ein Fluch, der einem den Willen wirklich
0: aufzwingt. Genau, und das war übrigens dann auch, wenn man den dann die ganze Zeit dabei hatte, ja. das ist der Schurke deiner Gruppe gewesen, Yoshimo, ja. glaube ich, Yoshimo. Genau, und den... Der ist also dann, wenn der dann stirbt, das es auch wird, das tut einem wirklich weh. Das ist ja. wirklich ein, ein cooler Charakter, der auch cool cool mit euch interagiert hat und man kann das nicht verhindern. Der stirbt auf jeden Fall, wenn man den an dieser Stelle dabei hat. Ja. So, wenn man den nicht mitnimmt, dann ist er, glaube ich, auch so oder so auch aus der Welt. Man kann den dann nicht später wieder irgendwie. Äh, ja, ja,
1: der ist dann weg. Äh, ja.
0: Der ist dann weg, genau. Aber äh, an seiner Stelle tritt dann halt Emoen, die man dann wieder mitnimmt. Und die ist natürlich auch zum Teil Schurke. Aber sie ersetzt nicht komplett diesen Yoshimo.
1: Der hinterlässt äh, sowohl spielerisch als auch, ich sag mal, seelisch eine Lücke.
0: Auf sozialer, also partischer Ebene hinterlässt ja. er auf jeden Fall eine Lücke. Und äh, Emoen ist, man ist aber natürlich, wieder hat, man hat aber bis zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange gespielt und hat Emoen schon fast vergessen, sag ich jetzt mal. Ja. Aber äh, nein, also, nein, also nicht, 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 bei nicht mir, ganz, bei, ne. aber äh, ja.
1: Bei mir war es immer so, dass ich tatsächlich das immer im Hinterkopf hatte und äh, das, das Spiel macht das ja hier vergleichsweise geschickt. Viele moderne Spiele machen das nicht so geschickt. Mhm. Das äh, setzt dir nämlich am Anfang eine Hürde. Und das, das sagt nämlich, also du, Imon wurde entführt und du du hast ja nichts, du bist ja mittellos, du hast gerade mhm. mal so deine Standardausrüstung und äh, stehst jetzt in dieser fremden Stadt und weißt ehrlich gesagt nicht, was du tun sollst. Und dann spricht dich jemand an eine schattige eine schattige Gestalt im Auftrag irgendeiner großen Gruppe und sagt sie kann dir helfen man könnte man könne helfen aber sie wollen irgendwie 20000 Gold und, genau. da, und dann hast du das und dann stehst du da und denkst jetzt muss ich an diese 20000 wie komme ich an 20000 Gold das ist ja eine unglaubliche Summe und dann bietet dir das Spiel diverse Quests an die du äh, erfüllen kannst die auch teilweise sehr gut bezahlt sind aber du musst halt hier musst du quasi um mit der Hauptaufgabe weiterzukommen vorher
0: Nebenaufgaben machen Genau, also es gibt also wirklich ein Level Cap. Das funktioniert auch sehr gut. Also, wenn man seine ersten 10.000 zusammen hat, also 20.000 zusammen hat, dann muss man schon ein bisschen was erreicht haben. Irgendwann kommt er dann und sagt: Hey, 10.000 reichen auch, glaube ich. Genau. Ja? Und in der und
1: Zwischenzeit hat man aber auch gelernt, dass, dass die konkurrieren mit einer anderen Organisation. Also, die Organisation, von der wir hier reden, sind die Schattendiebe, auch wieder so eine offizielle D&D-Organisation, die große Diebesgilde von Am, sehr, sehr mächtig und die konkurrieren mit einer anderen Gruppe, die da aufgetaucht ist und auch da erfährt man dann mit der Zeit, das sind Vampire und die sind gefährlich und tatsächlich ist die Anführerin dieser Gruppe die Schwester von diesem Irenikus.
0: Genau, also man entscheidet sich hier also zwischen böse und sehr böse. Man muss sich also ja, für genau, eine der beiden Fraktionen entscheiden, was auch sehr schön quasi äh, ja zwischen zwei Übeln wählen muss, aber man ja. weiß schon, welches das größere Übel ist. Ja? Und, ja, aber
1: das war damals tatsächlich. Also heute sind wir sind wir ja diese krassen Moralentscheidungen in Spielen das ist schon gewesen. Ne? Für die mhm. damalige Zeit war das besonders, dass du so eine große Entscheidung treffen musst und dann auch noch im Grunde noch nicht mal eine richtig gute in Anführungszeichen also moralisch gute Entscheidung treffen kannst, sondern du kannst dich halt nur wirklich für das kleinere Übel entscheiden oder wenn du halt super pragmatisch bist für die Gruppe von der du meinst, dass sie dir besser weiterhelfen
0: kann. Genau. Also, jedenfalls hast du dann also diese Wahl zwischen diesen beiden Fraktionen und die bieten dir halt beide eine Möglichkeit an, irgendwie zu dieser Zauberfeste zu kommen. Ja. So. Letzten Endes ist es dann so, dass du dann irgendwie halt dann dahin kommst, im Immun befreist und dann willst du aber Irenikus jagen. Ja. ja? Weil dann man erfährt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt dann auch, was Irenicus von dir will. Ja? Genau, er Denn möchte Iren nämlich die, ja.
1: deine Seelenessenz, deiner göttlichen oder halbgöttlichen Seele.
0: Genau, denn er hatte nicht das Glück, ein Kind des Balls zu sein. Ja, ja. Er möchte aber trotzdem davon profitieren.
1: Man erfährt zu diesem Zeitpunkt auch über Tagebücher und so mehr über die Figur selbst, und dass es wohl um eine verlorene Liebe geht, dass er zornig ist und verbittert und dass er nicht, äh, ja, der, dass, dass ihm irgendwas ganz Schlimmes widerfahren ist und er sich nicht im Griff hat mehr. Aber im Detail erfährt man das tatsächlich erst im letzten Teil des Spiels.
0: Genau, so. Dann äh, verschwimmen so langsam ein bisschen meine Erinnerungen. Ich habe bei DOSG 2 bestimmt fünf, sechs Mal durchgespielt, vielleicht auch öfter. Aber zuletzt, mein letzter Durchgang ist jetzt auch drei, vier Jahre her. Also danach geht es dann, glaube ich, dann zu den Elfen und so weiter und so fort. Und es
1: nee, es geht tatsächlich dann erst durch das Unterreich, wo dann nochmal eine sehr spannende, im Grunde eine Nebenaufgabe in einer Draw statt. Aber auch das haben sie wieder so gelöst, dass du rein logisch das auch wirklich erledigen musst, wenn du weiterkommen willst.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass einem das Spiel irgendwie. Also, nur um mal kurz ein prominentes Gegenbeispiel rauszuholen, um mal kurz zu sagen, warum das jetzt hier alles so toll ist. Erstmal ist das Spiel ein, natürlich in gewisser Weise ein Open-World-Spiel. Du kannst dich also ja, in den Begrenzen, Ja, also ich meine, also ich er erkläre das kurz. Man kann sich halt in den Beschränkungen, die einem das Spiel auferlegt, frei in der Welt erstmal bewegen. Das heißt, du gehst an den Rand der Karte und dann zeigt dir das Spiel halt Regionen, zu denen du gehen kannst. Ja, und dann kannst du in diesen Regionen halt machen, was du willst, ja, die Quest da erledigen und wieder an den nächsten Rand der Karte gehen und zu gucken, welche Regionen sich denn da wieder eröffnen und so weiter. Also, du hast also in gewisser Weise eine Freiheit, wie und wann und wo du welche Sachen zuerst erledigst. Also es ist jetzt nicht so ein Schlauch, dass du halt gehst da geradeaus, du wirst sehr linear durch die Handlung geführt, sondern du hast schon einen offenen ja. Handlungsbogen. So, und jetzt nehmen wir mal ein modernes Beispiel. Ich sag jetzt mal Fallout 4. Da hast du die Motivation, also du, du versuchst halt deinen Säugling zu finden, dein Kind, dein Baby. Ja Und dann bist du in dieser offenen ja. Welt und ja machst halt alles, aber nicht dein Baby suchen, weil das Spiel ja. dich in keiner Form genau. irgendwie dazu zwingt, Sofort diese Hauptquests zu machen. Und es gibt auch nicht irgendwie sowas wie, ja. hey, du musst leider erst dies und XY erledigen, damit du überhaupt eine Chance hast, dein Baby zu finden. Nein, du wirst halt in die Welt ja. geworfen und sagst, ja, jetzt, jetzt, find das mal. So, und dann denkst du, ah, okay, dann finde ich genau. das mal. Es interessiert mich gar nicht. Ich kenne dieses Baby gar nicht. Ja. So, das heißt, das Spiel bemüht sich gar nicht, dir irgendwie eine echte Motivation zu geben, dieses Baby zu suchen. Und es gibt ja halt tausend ja. andere Möglichkeiten, die man erstmal machen kann. Und bei Baldur's Gate 2 ist es eben so, dass das einfach natürlich dann auch einschränkender ist. Ja? Aber das sorgt mhm. dafür, dass diese ganze Story und diese ganze Folge von Aktionen und Quests, die man halt hat, auch irgendwie logisch eingebettet ist. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil dieser Spielreihe. Und was auch dafür sorgt, dass wir alten Hasen auch immer so davon schwärmen, ja, von Baldur's Gate 2. So, ja, dann erzähl weiter.
1: Man will ja wieder zurück zum Festland. Diese Zauberfeste liegt nämlich eigentlich auf einer Insel und man möchte ja Irenikus wieder fangen und man weiß, dass er auf dem Weg ist in eine Elfenstadt. Das weiß man. Also verfolgt man ihn und hat kein Schiff mehr, geht also durch das Unterreich, erlebt dort ein paar Abenteuer, man trifft auch ein paar Bekannte, unter anderem zum Beispiel Jarlaxe den berühmten Drow-Söldner-Hauptmann, der bekannt ist aus den drist -de romanen von R.A. Salvatore.
0: Genauso wird er ausgesprochen, ja.
1: Ja, genau so. <lacht> also was dann passiert, alles im Unterreich, ist alles so ein Stück weit Nebenkriegsschauplatz. Aber es ist eben trotzdem musst du ganz viele Dinge erledigen, weil du sonst nicht weiterkommst. Also man kommt dann auch noch in so eine Sahagin-Stadt. Das sind so Fischmenschen. Genau. Und so weiter. Das müssen wir aber alles jetzt nicht im Detail äh, besprechen. Genau. Also lass
0: las uns mal gucken, dass wir jetzt wieder zu den Kernpunkten genau. der Handlung kommen, weil genau. sonst dauert dieser Podcast viel, viel zu lange, weil wir über das Geld 3.
1: Man ist dann irgendwann in, wieder in Amn und sucht dann eine Elfenstadt auf, die tatsächlich von Irenikus bedroht wird. Also die wird angegriffen von ihm. Und er fährt dann nach und nach, dass Irenikus eigentlich ein verstoßener Elf ist. Die haben ihn als Strafe zum Menschen gemacht. Und er war mit der großen Elfen... Anführerin dieser Stadt, ähm, ich habe ihren Namen jetzt leider nicht mehr. Ich auch mit der, nicht mehr. Mit, mit ja. der war er zusammen und die gibt es. Die Le Elfen leben ja ewig lange und die lebt halt auch immer noch. Da gibt es also so einen alten Konflikt zwischen Ex, äh, <lacht> zwischen einem Ex-Pärchen sozusagen. Ja, Irenikus hat das nie verwunden, dass auch sie ihn verstoßen hat. Also nicht nur, dass er aus seinem Volk verstoßen wurde und dass auch der Grund, warum er verstoßen wurde, ist, dass er so unglaublich machthungrig war und einfach keine keine Grenzen kannte für und hat dann auch echt ätzende Experimente gemacht und so weiter unter anderem diesen Lebensbaum angezapft und dann mit so teilweise verderbt und solche Geschichten also ganz ein, ein für Elfen ein ganz ganz äh, böser Bube er wurde zur Strafe zum Menschen gemacht und seine Schwester Bodhi, die immer seine Gehilfin war, die wurde quasi, die hat sich dann entschieden, zur Vampirin zu werden, um wenigstens wieder eine Form der Unsterblichkeit zu haben.
0: Genau, die wurde nämlich mitverbannt. Ne? Genau.
1: genau. Bodhi erledigt man auch irgendwann nochmal auf dem Rückweg. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Also das ist schon wichtig, weil du über sie wieder mehr über Irenikus erfährst, aber genau, die erledigt man. Man ist dann aber in dieser Elfenstadt, kämpft sich irgendwie da durch, erfährt mehr über Irenikus und muss noch ein paar Aufgaben erledigen. In den letzten zwei, drei Kapiteln steht dann aber ganz am Ende wirklich Irenikus gegenüber, der tatsächlich... Ach, weiß, wir haben einen ganz wichtigen Aspekt vergessen, Marcel. Ja. In der Zauberfeste macht Irenikus doch ein Experiment mit dir und entzieht dir doch deinen Teil deiner Baal-Essenz.
0: Ja, genau, genau. Und
1: dadurch kommt man... Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil der eigene Charakter dadurch ja auch in Instabilität kommt. Und äh, es gibt... Der Avatar des Baal ist der sogenannte Schlechter. Und dann verwandelt man sich zwischenzeitlich immer wieder in diesen Schlechter. Man bekommt auch diese Fähigkeit. Das hat nur einen Nachteil. Man hat sich dann nicht unter Kontrolle. Das heißt, man greift auch Freunde an. Und es gibt dann eben ein weiteres Motivationsmerkmal, Irenikus schnell zu finden, weil man eben das Gefühl hat, zumindest narrativ das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über sich selbst. Genau,
0: man braucht halt, er hat nämlich nicht die gesamte, er hat einen Teil deiner Essenz genommen und genau. dadurch verlierst du halt diese Kontrolle das muss man halt sich wieder zurückholen. Ja? Genau. Also selbst wenn man gar nicht der Gott des Mordes werden möchte, man braucht ja. trotzdem seine Essenz, weil sonst wird, wird man halt wahnsinnig. Ja? Sonst wird man halt zu diesem Höllenschlund-Teufel. Ja. So. Also der wird halt so dargestellt wie so ein Höllenschlund.
1: Ja, es sieht also wie so ein kleinerer Hölle. Genau, so wie genau, das Spiel-Asset die Höllenschlundteufel darstellt. Genau. genau.
0: So, äh, und ähm, genau, und deswegen muss man halt Irenikus dann halt auch in einem schönen, furiosen Finale auch töten. Das ist auch das ein schön, angenehm schwerer Endkampf. Äh,
1: ein wirklich ja. super schwerer, aber eben auch sehr schön designter Endkampf, genau, und mit genau. mehreren Phasen, wo man ihn dann erst in der Realwelt bekämpft und dann wird dann wird man in die Taschendimension des Baal gezogen und kämpft dort weiter gegen Irenikus. und das wirklich ein harter Kampf. Am Ende besiegt man Irenikus und er wird äh, in die äh, Hölle geworfen, in der schon die ganzen anderen toten Balkinder in Form des Schlechters rumlaufen und die stürzen sich dann alle auf ihn und er ist, es. Ist. Genau. Dann kommt direkt im Anschluss, also auch so ohne viel Zeitverzögerung in, in, in dieser, also jetzt in der Spielwelt, äh, kommt man dann zu dem Add-on, das dann die Geschichte abschließt, nämlich... Genau,
0: ganz kurz. Das Add-on sollte übrigens immer Gate 3 werden. Das hat ja. man nämlich dann verkürzt und äh, dann wurde es zu einem Add-on, das auch, glaube ich, gute 30 Stunden Spielzeit hat, also kann man ja. nicht übermeckern. meckern. Und das können wir mal ganz grob zusammenfassen, denn es geht im Prinzip darum, dass jetzt wirklich die letzten Balkinder noch übrig sind. Und, die, und kämpfen,
1: äh, die kämpfen teilweise offen um die Vorherrschaft. Genau, also es, also es
0: geht jetzt wirklich um diese mächtigsten ja. Balkinder, die halt noch da sind. Die genau. kämpfen jetzt im Prinzip offen um die Vorherrschaft, also das führt dann dann von Quest zu Quest zu Quest und um, dann gibt es dann halt auch nochmal quasi im Finale, man muss dann halt diese letzten Balkinder alle töten. Ja. Und kann Aber dann... Ja. Ja. Also,
1: also, das ist schon ein bisschen geschickter gemacht. Also du ja, wirst halt am Anfang mit das diesen Das ist auch fünf, wieder ganz
0: fantastisch. Also, ja. du wirst
1: am Anfang mit diesen fünf Antagonisten konfrontiert. Die, die erste tötest du direkt im quasi mhm. im, im, im Spieleinstieg. Dann gibt es aber noch vier, zum Beispiel so ein Feuerriesen, der durch mhm. eine. Das haben sie dann wirklich ganz herrlich gemacht. Dann haben sie die der der hat sein Herz irgendwie weggeschlossen und ist eigentlich unsterblich. Und da musst du das Herz finden und so, ja.
0: Genau. Also diese die übrigen Ballkinder sind definitiv alle sehr mächtig. Ja, also, also die sind
1: genau auch abseits der Tatsache, dass sie Balkinder sind. Das sind einfach auch extrem hochstufige Charaktere, die einfach, es einfach drauf haben.
0: Genau, die sind auch, wenn man jetzt einfach mal diese, diese äh, im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Kosmos betrachtet, die sind alle so mächtig, die sind schon nahezu Gott gleich. Also, die gehen die schon sind in diesen. Alle
1: über, über Stufe 20. Genau.
0: genau, und man selbst, und selbst ja auch.
1: Man oder? selbst ja auch, genau. genau.
0: Also, das, man, man bewegt sich hier schon in Regionen, wo halt ganz normale Lebewesen einfach dann irgendwann sowieso göttliche Domänen erlangen ja. können und sich mit Göttern anlegen könnten. Also ja. so in, in diesem, in dieser Machtregion bewegt man sich. Also man hat auch wirklich, man wie gesagt, man fängt, bei Valdus geht eins als kleiner Fuzzi an und wird irgendwann wirklich, man bekommt auch das Gefühl, so mächtig zu sein. Man lässt Meteoriten mhm. regnen und so weiter und so fort.
1: Genau. Beschwört ja, so. Solare und um Planetare und so. Genau. Also wirklich sehr mächtig. Wichtig hier ist, dass es eine, eine Schlüsselfigur gibt, die dir quasi als Questgeber für die Hauptquests dient und das ist eine Frau namens Melissan. Genau. Gibt wird dargestellt als eine sehr gütige, hilfsbereite Frau, die irgendwie ein Herz für diese Balkinder hat und die versucht, diese Balkinder zu beschützen. Und zumindest diejenigen, die jetzt nicht irgendwie offen bösartig sind. Ganz kurz zusammengefasst, nachdem man dann diese, diese fünf großen Balkinder erledigt hat, stellt sich heraus, dass diese Melissan ein doppeltes Spiel gespielt hat. Sie heißt nämlich eigentlich Amelissan, war früher eine Priesterin des Baal, wenn ich das richtig im Kopf habe, und will jetzt quasi für ihre dafür, dass sie Baal immer so treu gedient hat, einfordern, dass sie das Baalkind wird. Und sie hat nämlich die Essenzen dieser ganzen toten Balkinder geerntet und in sich vereint. Und das Einzige, was ihr jetzt noch fehlt, bist du.
0: Genau. Also du bist dann jetzt wirklich das letzte Baalkind, ja, das ja. sie dann jetzt doch schnell töten will. Ja, dann tötest du sie halt stattdessen. Und Auch in du, einem genau, auch wieder in einem
1: ganz fantastisch designten Endkampf.
0: Genau, der, der noch schwerer ja. ist. Ja. Nee, finde ich nicht. Ich finde nee.
1: den Irenikus-Kampf schwieriger.
0: Kommt wahrscheinlich drauf an, was für eine Klasse man gewählt hat. Also ich habe hm. meinen lebendigsten Durchgang habe ich äh, als Zauberer. der hm. Es gibt ja quasi den einen Durchgang in Baldur's Gate. Ja, ja, man hat, man hat immer diesen rein. einen Main-Charakter. Main genau, so. genau. Und das war halt <lacht> eben eine meiner Zaubererklassen und da war der Irenikus-Kampf für mich leichter als der Amelisan-Kampf. Jedenfalls ganz kurz kleine, kleine Besonderheit noch. Sarebok, den man im ersten Baldur's Gate tötet, hm. den findet man hier wieder. Ich weiß gar nicht genau, warum es nochmal so war. Nehmen? Du kannst kann das natürlich nehmen? sagen, weil du das etwas vor kürzerer Zeit gespielt hast. Ja, kennst. ich, ich habe
1: das genau. Ich hatte ja diese Enhanced Editions gespielt von vor ja. Jahren nochmal. Sarah, man bekommt ja dieses Einsprengsel, also diese Taschendimension, genau. äh, in die man sich zurückziehen kann, in der, in der man auch alle Gefährten versammeln kann. Das ist übrigens das, der erste Vorläufer zu diesen, die wir heute aus so Rollenspielen immer kennen. Die Genau, ja, du hast, so, dann, ja, du du hast, hast deine
0: Rückzugshubs, so, ja, in denen dich genau. dann deine Gefährten immer sammeln. Das ist in der zwei thrones bar das erste Mal, mir bewussterweise jedenfalls, eingeführt.
1: Ja, bei mir auch so. Da gibt es dann äh, immer so kleine Tore, die man so durchschreiten kann, wo man immer was über sich selbst erfährt. Man kann halt mit dieser Taschendimension interagieren. Man kann mit der quasi reden, die scheint so eine verdrehte Form der Intelligenz zu haben und die ist auch sehr mächtig und dadurch, dass man als Balkind mit der quasi essenzmäßig verbunden ist, ist man in der Lage, einen Teil seiner Essenz zu nehmen und damit Sarevok wiederzubeleben, aber ohne, dass er dann mit Balkind-Essenz wiederkäme. Genau, genau. Er kommt dann halt wirklich nur... Und das Schöne ist, dass man theoretisch, das ist mir aber nie gelungen, weil das Spiel hier leider so ein bisschen, leider ist dieses Add-on so ein Ticken so ein bisschen verbuggt, aber es ist theoretisch möglich, dass man Sarevok von einem chaotisch-bösen Charakter zu einem rechtschaffen-guten Charakter umbaut, umwandelt, dadurch, dass man ihn immer beeinflusst in Gesprächen und so. Das macht Baldur's Gate übrigens an einigen Stellen. Anomen zum Beispiel ist ein, ein Begleiter äh, in Baldur's Gate 2, ein Kriegspriester des Helm den man den man böse werden lassen kann, wenn man möchte.
0: Genau. Ja. Wobei ich glaube, wird der nicht nur chaotisch neutral oder sowas oder wird der Rechtschaffen neutral? Ich Blüten? weiß
1: es gar nicht. Also, aber auf jeden Fall kann man die Gesinnungen signifikant verändern. Genau,
0: der ist, glaube ich, rechtschaffen neutral ursprünglich und kann dann zu Kaoto neutral werden oder so. Aber nur mal kurz, dann tötet man also letzten Endes Amelissan und dann kann man sich also entscheiden ob man jetzt der neue Gott des Mordes werden möchte oder ob man diese Essenz, was passiert denn, wenn man sich dagegen entscheidet mit der, mit der, mit der Domäne des Mordes? Gibt es die dann einfach nicht mehr?
1: Oder? Die wird dann quasi so weggeschlossen irgendwo genau. in den... Du hast ja immer diesen Solar als Ansprechpartner ja. und äh, die sagt dann, gut, dann schließen wir die irgendwo in einer, in einer Taschendimension weg und keiner kommt mehr dran. Also es gibt, soweit ich das weiß, dann halt das Ende, dass du als quasi guter Gott aufsteigst oder eben auch als böser
0: Gott. Genau. So. Und ich glaube, ich würde sagen, D&D &D 5 hat sich dafür entschieden, dass man halt Gott des Mordes wird. Ne? Also es gibt jetzt wieder einen Gott des Mordes, es gibt ja. einen Wahl in D&D in, in &D 5. Das heißt also im Prinzip hat D&D &D 5 gesagt, ihr habt das schlechte Ende gewählt. Ja? Ja. Oder vielleicht irr ich mich auch und irgendjemand hat vielleicht auch irgendwie ja, diese bekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wieso Baal jetzt wirklich dann in DOD 5 wieder da ist. Ja. Ich habe
1: kürzlich über etwas gestolpert. Das wusste ich bis dato nicht, dass es tatsächlich eine offizielle Romanreihe zu Baldur's Gate gibt. Das Balkind in dieser Romanreihe ist quasi das Kanon-Balkind. Wow. Das heißt, du erlebst im Grunde in diesen Romanen natürlich mit künstlerischen Freiheiten die, deine Erlebnisse aus Baldur's Gate 1 und 2 mit diesem Balkind. Und dieses Balkind ist dann das, das am Ende so aufsteigt. So habe ich das jetzt verstanden. Ah, okay. in Ordnung. Vielleicht gibt es da aber auch unter euch Leute, die das gelesen haben und die uns da nochmal einen Einblick in den Kommentaren liefern Genau. Also, ich wusste tatsächlich bis vor kurzem nicht, dass es Romane zu Baldur's Gate gibt.
0: Ich wusste es echt nicht. Ja, ich auch. Ich ehrlich <lacht> gesagt jetzt gerade bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Aber gut, jetzt haben wir also mal kurz zusammengefasst, warum Baldur's Gate... Kurz. kurz <lacht> ja, etwas viel zu lang. Wir wollten das eigentlich ein bisschen kürzer halten. Ja. Ja, also warum Baldur's Gate 1 und 2 einfach so fantastisch ist, ja, weil es einfach so eine tolle, toll konstruierte Geschichte hat, mit tollen auch, das haben wir jetzt ein bisschen äh, außen vor gelassen, aber alle NSCs, die man mitnehmen kann, sind fantastisch ausgebaut, jetzt in Baldur's Gate 2, man gewinnt die ans Herz, man kann mit denen Beziehungen führen, ja. die haben alle eigene tolle Nebenquests und so weiter und so fort. Das ja, ist auch also
1: die Bösen, also John Irenicus, je mehr man über den erfährt, man versteht so ein Stück weit, warum er so ist. Natürlich ist er trotzdem Arschloch, ja, ja? Genau, <lacht> aber, ja. aber man versteht es so ein Stück weit. Also die, was das Writing angeht, ist Baldur's Gate 2 immer noch ganz vorne mit dabei. Ich will jetzt nicht sagen ungeschlagen, aber gehört auf jeden Fall immer noch in die Top-Kategorie dieser ja, also, Spiele.
0: Aus uns spricht natürlich auch immer dieser Nostalgiefaktor, denn wir haben diese Spiele halt zu der Zeit gespielt, als sie rauskamen und mhm. zu dem Zeitpunkt waren das einfach waren ja auch super lang. Also damit hat man Wochen zugebracht. Da hat man einfach bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts Besseres in diesem Sektor gesehen. Und ja. genauso ist das dann einfach in unserer Erinnerung verhaftet. Und jetzt, ja, jetzt kommt halt Larian und sagt, wir machen Baldur's Gate 3.
1: Mhm. Und jetzt habt ihr vielleicht schon gehört, Marcel sagt es ja am Anfang auch, wieso denn ein Baldur's Gate 3? Genau. Ähm, die, weil die Geschichte, die Geschichte ist doch... Abgeschlossen.
0: Die ist Oder perfekt das? abgeschlossen, also ja. es fing an damit, dass man ein Kind des Baals ist auf Stufe 1 und äh, es endet damit, dass man einem, einem epischen Endkampf zum Gott aufsteigen kann. Was sollte ja. da bitte jetzt noch danach kommen? Also, deswegen begreifen wir jetzt halt einfach nur ganz grob, dass es sich bei Birdos Gate, ja, das ist nämlich übrigens auch noch der Punkt, Byrdos Gate 2 spielt überhaupt nicht in der Nähe ja. von, dem, von der Stadt Baldur's Tor oder Baldur's Gate, sondern da geht es einfach darum, dass quasi diese Geschichte weitergeführt wird. Es geht also nicht um die Stadt, es geht einfach um diese Geschichte. Und ja. Baldur's Gate 3 nennt sich jetzt also wieder Baldur's Gate, weil es jetzt wieder in der Stadt Baldur's Gate spielt. Also es geht jetzt, es handelt sich jetzt um diese, um diese Region, aber es hat so wie ich das jetzt mitbekommen habe, eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr, also story-technisch zu Baldur's Gate 1 und 2. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute Entscheidung. Äh. Ja, denn es spielt ja auch 100 Jahre nach den Ereignissen aus Baldur's Gate 2. Und es ist insofern eine gute Entscheidung, sich dann story-technisch davon abzukoppeln, weil die Story aus Baldur's Gate 1 und 2 eben abgeschlossen ist. Die ist gut abgeschlossen und ich will da auch ehrlich gesagt keinen dritten Teil haben so Deswegen sehe ich Baldur's Gate 3 eigentlich auch nicht als dritten Teil, sondern ja. einfach als ein Spiel, das in D&D &D 5 Universum in Ferun spielt, in der Stadt Baldur's Tor und mh, über das ich mich sehr, sehr freue, ja? denn es gibt für mich so drei, sagen wir mal, dreieinhalb Kernaspekte, die für mich die Baldur's Gate Saga ausmachen und das ist zum einen, einmal diese Story, von der wir gerade geredet haben, also diese gesamte die gesamte saga. Ja? ja. So, und das haben wir jetzt gut ausgeführt, warum das für uns elementar ist. Dann gibt es aber noch was, und zwar ist das. Ähm sind das die NSCs, ja, also die Spieler, die, die, die Charaktere, die man von Anfang an in Baldur's Gate 1 mitgenommen hat, ja, bis zu Baldur's Gate 2 hat man sie von Anfang bis Ende dabei. Also, wenn man dann wirklich, man kann Jahera von Anfang bis Ende mitnehmen, mhm. man kann Minsk von Anfang bis Ende mitnehmen, man kann Edwin mitnehmen und so weiter. Das sind alles so Charaktere, die ich alle mit Baldur's Gate verknüpfe. So. Ja. Und Baldur's Gate 3 spielt jetzt halt 100 Jahre danach. Man kann also davon ausgehen, wenn nicht irgendwie, ich glaube, ich habe gehört, Minsk wäre versteinert worden und würde also in Baldur's Gate 3 theoretisch wieder auftauchen. Ja, wenn also diese Charaktere nicht auf irgendeinen zauberhaften Weg, also wieder in Baldur's Gate 3 Einzug finden. Ja, oder ist, Elfen sind. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ist Edwin, ja, Strich Edwiner Edwina. Äh, <lacht> Eingeweihte werden den kleinen Gag verstehen. Äh, vielleicht ist er zu einem Licht geworden. Oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich so ein paar Sachen einfallen lassen. Würde zu einem roten Magier auch passen. Genau, ja würde ja auch sehr gut zu ihm passen. so Aber grundsätzlich bietet das halt 100 Jahre danach. Das kann also allerhöchstens Anspielungen auf die alte Reihe haben, aber es entfernt sich halt auch sehr stark von den ersten beiden Teilen. Ja. So, dann gibt es noch einen noch dritten Kernaspekt, und zwar ist das das gesamte System, das Gameplay. so Und damit meine ich jetzt nicht das Regelwerk, denn da bin ich sehr froh, dass sie nicht das alte AD&D-Regelwerk genommen haben. Denn das ist übrigens auch der größte Pferdefuß, den Baldur's Gate 1 ja. und 2 äh, hat. Da können wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ja, das hat nämlich jetzt Baldur's Gate 3 nicht mehr. Die beziehen sich nämlich Gott sei Dank auf die D&D 5 Regeln, was eine mhm. sehr gute Entscheidung ist auch für ein Videospiel. Und zwar das Gameplay an sich, also diese und und vor allem die pausierbaren Echtzeitkämpfe. Denn bei geht 1 und 2 haben ein Kampfsystem, in dem die Kämpfe quasi in Echtzeit, also in einer gefühlten Echtzeit ablaufen. Theoretisch ist das auch eine Runde, die ja passiert. Also das heißt, jeder schlägt ja. nacheinander. Ja, aber man merkt das nicht so ganz, weil halt alles gleichzeitig in gewisser Weise abläuft. Und man pausiert halt und kann dann Befehle geben. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch sehr stark damit verknüpfe. Und ja. Ich würde sagen, ein Nachfolger von Baldur's Gate, von Baldur's Gate, also erstmal würde ich sowieso keinen davon. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich drehe mhm. mich im Kreis. Aber ein Nachfolger von Baldur's Gate müsste, sag ich mal, mindestens zwei dieser Elemente wirklich haben. Genau, also.
1: das sehe ich ganz ähnlich. Ne? Also das ist tatsächlich äh, vielleicht nochmal für die für die Hörer*innen äh, kurz erläutert. Also dieses Spielsystem in den Baldur's Gate Spielen, die Kämpfe spielen haben einen sehr großen Stellenwert. Im ersten Teil sogar noch mehr als im zweiten. Und dieses pausierbare Echtzeitsystem, man muss halt hier einmal in den Zeitgeist gucken. Wir hatten damals so eine Zeit, da waren Echtzeitstrategiespiele total in. Genau. Darum haben, wie das eben im Videospielbereich ist, auch alle Entwickler gesagt, also alles, was wir jetzt machen muss, irgendwas mit Echtzeit zu
0: tun. Genau, haben. Echtzeit war cool, wenn die ja. Runde war tot. Ja, genau. das ist ja heute andersrum
1: heute andersrum. Und darum haben Sie dann, haben Sie dann damals überlegt, ja, wie kriegen wir denn jetzt ein Echtzeitsystem hin, das trotzdem diese Komplexität des D&D-Rundensystems abbildet? Das sind, haben Sie meiner Meinung nach auch gut geschafft. Ich würde dir aber auch zustimmen, das ist tatsächlich so ein, so ein, Kernelement, an das wir uns so emotional gebunden haben. Genau,
0: genau. Ja? Das ist aber auch wie? etwas, das ist aber etwas, mit dem ich auch leben kann, wenn es nicht mehr da ist. Also da habe ich ja. zum Beispiel kein Problem damit, wenn das jetzt, wenn Sie sagen, nein, wir ändern das jetzt. Und jetzt kommen wir mal direkt zu bei das Game 3. Es gab also einen Review-Trailer. Ja, es gab einmal ein ähm, Teaser, in dem man sieht, wie ein
1: wie ein Wachmann der genau, flammenden ja. Faust und
0: genau ein Wachmann der flammenden Faust gegen Ilith wie sie so ein paar gegen so ein Elitiden kämpfen glaube ich nee, so? nee nein nee, nein nee, nein Moment, nein ja.
1: nein der 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 torkelt durch die Gassen von Baldurs Tor offenbar mhm. das muss wohl Baldurs Tor sein da liegen auch schon überall irgendwie Leichen rum und so und ähm, auf er man merkt irgendwas stimmt mit ihm nicht er ist krank oder so man mhm. der dann verwandelt er sich nach und nach in, selbst in einen Gedankenschinder in einen Elitiden und am Ende sieht man den Himmel über ihm, wo, der, wo dann immer so, ja, der dann immer so, wo dann so Blitze durch den Himmel fahren und immer wenn da Blitze durch den Himmel fahren, siehst du ein riesiges, den Schatten eines riesigen Tentakelwesens. Mhm. Also hier wird ganz klar, äh, ganz klar auch schon der Feind benannt, um den es geht. Es geht um die Gedankenschinder, die Elitiden, also diese diese Rasse extraplanarer Wesen, die ja an diese an diese Lovecraftschen Cthulhu geschichten angelehnt sind, die krasse äh, mentale Fähigkeiten haben, also Psi und solche Geschichten. Die können und ja, die haben irgendeinen großen Geheimplan für die Eroberung der Welt oder so. Genau, also die, halt die genau Elitiden, was.
0: Gedankenschinder, Mindflayer auf Englisch sind eine der, der, der coolsten Gegner in, in der gesamten D&D-Lore, ja. in der Ferun-Lore und ich finde die auch wirklich, waren auch immer meine Lieblingsgegner auch in Baldur's Gate 2, da hat man auch, auch öfter gibt mal mit es, denen zu tun. Gibt es im genau, Unterreich, es, ja, gibt, gibt es einen, eine
1: ganz große Sidequest, die, genau. die auch zu den besten Sidequests des Spiels gehört.
0: Genau, oder insgesamt auch, es ist auch so eine Sidequest, an die ich mich immer sehr gerne erinnere. Sind auch wirklich gemeine Gegner, die ziehen dir halt da permanente Attribute ab und so, also die lernt man zu hassen. Mhm. Ja, also, richtig gemeine Artloch-Monster, ja, um es jetzt mal <lacht> ganz kurz auszudrücken. Die haben halt dieses Cthul die haben diesen Cthulhuiden-Lovecraft-Einschlag. Und die sind halt auch so ein bisschen Alienmäßig, mäßig ja? die, haben, die haben immer diesen, diesen äh, leicht außerirdischen Touch. So. Mhm. Und die sind jetzt hier in Baldur's Gate 3 scheinbar, der, scheinbar die Hauptgegner. Und man sieht dann in einem zweiten Trailer, so ein paar, ähm, Gefangene in einem Elitein-Komplex. Das also scheint erstmal so ein Komplex zu sein. Und dann geht so eine Tür auf und dann kommt da so ein, so ein da Gedankenschinder rein und verpasst halt dir und noch so einer Gifianki, die man dann nebenan sieht, so eine Larve, ja? so eine, eine Gedankenschinder-Larve, die dann erstmal so richtig schön in deinem in deinem Auge verschwindet ja? mhm. und äh, sich wahrscheinlich in deinem Hirn festsetzt. Eine sehr angenehme Szene, um es mal auszudrücken. <lacht> ja? so. Und dann findet man halt heraus, dass es hier nicht so ein Komplex ist, sondern dass es scheinbar ein... Eine Art Elitiiden-Raumschiff. Da gibt es auch eine offizielle Bezeichnung für. Wie nennen die sich denn nochmal? So also ein Tentakelmäßiges mäßiges Elitiiden raumschiff Ach, ich, ich weiß es gar ja, nicht. Also
1: das ist, das ist, wir wissen halt, dass die, Inter dass die zwischen den Ebenen reisen können. Das genau. ist halt so ein interplanares Raumschiff. irgendwie.
0: Genau, genau. Also so ein Elitiiden-Schiff. ja. Und damit sind die halt gerade so unterwegs. Und ähm, ja, und dann... Geht und greifen es bald das Tor an. Und greifen dann halt, genau, mit, diesen, mit diesem Schiff halt bald das Tor an. Und und klauen und, da Leute. <lacht> genau, und die holen sich da so ein paar Leute und so. Und dann werden die aber angegriffen von so ein paar Drachenreitern. Ja, man weiß auch nicht genau, was das für Drachenreiter sind, aber die verfolgen dann das halt. Sind
1: auch giffy Yankee sind das.
0: Ach so, ja, okay, das sind dann giffy Yankee, genau, die auf diesen hm. Drachen reiten, aber was das jetzt für eine, was das jetzt für eine für eine Fraktion oder sowas sein scheint, also. Das weiß
1: man ja, also... nicht. Also was was wir wissen, also was was. Die tief in der D&D-Lore drin sind, dass Gizzi Yankee und Gedankenschinder sich wie die Pest hassen.
0: Genau, das ist wie Schalke und Dortmund, ja. So, das sind die Schal Schalke und Dortmund, der der, der Oh mein Gott, von ja. Ja? so, von D&D. Von &D. So, auf jeden Fall, äh, die beiden hassen sich halt. dann schaffen es halt aber, die Gedankenschinder auf diesem Raumschiff so gerade noch schwer Verwundet, also das Raumschiff stark beschädigt von den Drachenangriffen zu fliehen. Ja, die Yankee verfolgen die und schaffen es dann halt, dieses, dieses Schiff, das dann, glaube ich, durch zwei Ebenen insgesamt dann auch, auch, auch fliegt. Ja, dann stürzt das ganze Ding dann halt irgendwann ab. Ja, und man selbst ist halt ein Teil dieses Raumschiffs. Ja, also ja. man ist an Bord dieses Raumschiffs, wird stürzt ab und landet dann, wie man dann ja. im Gameplay-Teil sieht, an irgendeiner Küste. Ja, und macht dann da auf und weiß halt erstmal scheinbar gar nichts. Ja, also man legt dann erstellt man sich seinen Charakter.
1: Dafür. Ja, witz, witzig kleiner, kleiner, kleine Seitenbemerkung die Larians scheinen es ja mit Küsten zu haben. Denn genau, alle das ist mir
0: auch sofort aufgefallen, <lacht> ja, weil genau Divinity 1 und auch 2 fangen, glaube ich, auch beide am Strand an. Ne? Richtig. Das ist richtig. ein bisschen wie bei Bissesta, wo man immer im in, einem, in einem Gefängnis anfängt. Ja. Also wie bei den Elder Scrolls-Spielen. Fängt man bei, bei den Larians, Larians wo immer an einer Küste an. Das finde ich jetzt ja. nicht schlimm. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall ganz cool, dass man dann auch da wieder an so einer Küste ist. Und ja, dann geht's halt los. Und jetzt sieht man halt auch schon, dass das Spiel ganz anders aussieht. Also erstmal hm. kurz bei Ballus Gate 1 und 2 waren 2D-Spiele. Das heißt, zweidimensionale Spiele, die immer aus einer festen isometrischen Perspektive waren. Da konnte man mhm. nichts drehen, wenden oder sonst irgendwas. Und jetzt sind wir natürlich im Jahr 2020 und selbstverständlich sind diese Spiele jetzt ja, dreidimensional. Vielleicht noch ja.
1: ein, ein ganz wichtiger Aspekt für Ballusket Gate 1 und 2, die Hintergründe waren immer handgezeichnet und mhm. wirklich teilweise wunderschön handgezeichnet. Genau, die kann man
0: auch heute noch sehr gut angucken. Das ist auch... Die Grafik ist heutzutage kein Grund, Baldur's Gate 1 oder 2 nicht spielen zu wollen, würde ich das, sagen.
1: Witzigerweise, also seh ich, ich sehe das auch so, witzigerweise, im, als sie im Stay Forever darüber gesprochen haben über Baldur's Gate 1, meinte, glaube ich, Christian Schmidt, dass er das ganz schlecht dass es ganz schlecht gealtert sei. Und
0: ja, wobei der Christian Schmidt äh, ist, aber ein, äh, ist aber auch ein alter Baldur's Gate Grinch gewesen, ja. was Baldur's Gate 1 angeht. Ja, ja. Das muss man ja schon sagen.
1: Ich will nur sagen, man kann es auch anders sehen.
0: Ja, ja, klar. nee, Aber ich glaube, er bezog sich bei dem schlecht gealtert, aber nicht auf die Grafik, sondern auf das, auf das System. Ja, das, so ja. Wie, das auch.
1: Da hat er ja auch. Genau.
0: Das da, ist jetzt? nämlich wirklich schlecht gealtert. Ja. Und das ist übrigens auch dieser große Pferdefuß von das von der alten Baldur's Gate-Reihe. So, aber wie gesagt, dann erstellt man sich halt in, in Baldur's Gate 3 seinen Charakter und hat einen sehr, sehr schönen Charaktererstellungsscreen, bei dem man halt auch wirklich die, äh, einfach wie das heutzutage ist, in moderner Optik einen, äh, seinen Charakter erstellen kann. Und das ist das Schöne mit dem vollständigen D 5 regelwerk im Hintergrund. Und das ist das Schöne für uns, D und D Freaks, ja, die halt D und mhm. 5 kennen, die haben wahrscheinlich sehr viel mehr Freude daran. Also ich freue mich da schon drauf, ja. da genau diese Sachen, die wir alle schon auswendig kennen. Also wir müssen jetzt nicht mehr ein, ein Regelwerk erstmal lernen, mhm. um, sondern man kennt das Regelwerk jetzt schon und spielt dann das Spiel, was auf diesem Regelwerk basiert. Wenn ich das ist ja. Das ist wirklich was Tolles. Man weiß jetzt immer, was man machen will, wenn man auflevelt und so weiter. Ja. Also sehr schön.
1: Wenn ich dazu ja. mal einen kleinen Erfahrungsbericht einwerfen kann. Also im Vergleich, Baldur's Gate hatte das A, B und, A, und D <lacht> Regelwerk und wir ja. damals hatten, hatten keine Ahnung davon. Das genau. Regelwerk war auch extrem intransparent. Man wusste, also ich, ich habe mich da einfach nur so mit per Gefühl.
0: Irgendwie durchgeschlagen. Genau. Also, um, um ein ganz klares, plastisches Beispiel zu liefern, was zum Beispiel schon sehr seltsam war. Man hat also eine Rüstungsklasse, man setzt eine Lederrüstung an, zieht eine Lederrüstung an und dann hat man eine Rüstungsklasse von, keine Ahnung, 8 oder so. Ja. ja? Oh, und Am dann Anfang denkt man. Mit, also ohne uh, Rüstung mit
1: zehn. Ja? Und dann,
0: genau, dann fällt
1: so. die immer weiter, je mehr Rüstung man hat. Genau.
0: Trägt. Und dann zieht man eine Lederrüstung an und denkt, hä? Mhm. Ja. Und dann zieht man eine Plattenrüstung an und dann sinkt das irgendwie auf 3 und so. Und dann merkt man, oh fuck. Also sinkende Rüstungsklasse ja. ist besser als höhere Rüstungsklasse. In Ordnung verstanden. Ja. Und da gibt es da halt noch so ein paar andere Sachen, ETW0 genau. und so weiter und so fort. Den ich und übrigens Tuko. früher immer ja. nur als
1: Edwo gelesen habe.
0: Ich auch, ja. <lacht> so. Und den, und den Taco, ja, und so weiter. Ja, das, also, ist, ja, das ist ja Begriffe. der englische
1: Etwo, der Taco.
0: Ja, genau, sag ich doch. Ja, so. Und äh, also, gibt ganz viele Begriffe, die dann da so auftauchen, die man halt einfach frisst. Ja. Man weiß halt einfach, ähm, okay, eine Plattenrüstung ist besser ja, als eine pass auf. Okay, das Schwert, äh, das, das brennt, wenn ich das anziehe, das ist besser als das Schwert, das nicht brennt, ja. und so weiter. Ja, so, das sind so ein paar Sachen, die man sich dann ein bisschen erschließt, ja. aber so richtig durchgestiegen durch AD&D bin ich nicht. Also so auch ganz. bis heute also, man nicht. Man weiß ja. halt immer, man, man muss im Prinzip nur bei einigen Dingen wissen, okay, höher ist besser und niedriger hm. ist besser. Ja, ja? pass auf. So, und, ja. und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ja, ich, 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 ich passe auf. Ich passe <lacht> auf. Ja? So. Und jetzt, jetzt haben wir das Gegenteil. Ja? Jetzt haben wir ein Regelwerk, das erstmal sowieso sehr viel zugänglicher ist. Die und &D ist 5 ist also sehr zugänglich. Ja. Und für Leute, die das schon kennen, die haben ja noch mehr Freude dann. So, es gab ja natürlich auch damals zu, zu Baldur's Gate-Zeiten Leute, die, die das ADD-System kannten. Ja, die hatten natürlich auch genau das Gleiche wie wir jetzt. Die haben natürlich auch diese Freude gehabt, dass die genau wussten, was sie da taten. Ja, das ist aber natürlich jetzt einfach das aktuelle Regelgerüst, auf dem das basiert. Dann baut man sich also seinen Charakter. Man kann auch Giffy Yankee auswählen, übrigens. Ah, ganz cool. interessant. Ja. Ja. Giveaway allerdings nicht oder Gizerei, je nachdem, ja. wie man die aussprechen möchte. Was ich sehr schade finde, weil ich die interessanter finde. Ja, Giffy Yankee sind nämlich eher die. Bösen, ja, und Giz Gizerei sind eher die Guten, wobei die sich beide auf einer äh, chaotischen Im Ebene... Im
1: Limbus finden. und äh, im Nimbus und und ja, also wir haben natürlich eine Wertbindung an Gitzerei, weil wir aus Planescape Torment übrigens auch so ein Iso-Infinity-Spiel, weil wir da den Dacon kennen und Dacon war ein sehr interessanter Charakter. Duk übrigens genau, hat Planescape genau. Torment, was so die Erzählstruktur <lacht> angeht, nur als oh, ja. was so die Erzählstruktur angeht, stand Pate für Baldur's Gate 2, was so der, den Umgang mit NPCs und so angeht. Aber das, genau. das nur am Rande ähm, Nee, genau, was ich gerade noch sagen wollte Baldur's Gate 1 und 2 hatten auch Handbücher dabei, die waren so etwa 200 Seiten dick und haben dir auch einen Grundeinblick in die Regelwerke gegeben Also du hast quasi so abgespeckte rollenspiel mitbekommen Der habe ich natürlich nie gelesen <lacht>
0: so. Ja, also äh, das ist dann natürlich auch, wir waren halt auch jung ja. Ja, Wir hatten keinen Bock, dann so und wir ein haben's ja Regelwerk trotzdem, im, Wir haben es ja trotzdem ne, genau, geschafft <lacht> Genau, es hat ja, wir haben es ja durchgeschafft und mehrfach durchgespielt. Also gar kein Problem. Aber hat ja, hat ja funktioniert. Aber worauf ja? ich eigentlich
1: hinaus wollte, ich wollte halt ein positives Beispiel nennen dafür, wie, wie sich das anfühlt, wenn man so ein Spiel spielt und das Regelwerk kennt. Und zwar gibt es ja. dieses wunderbare Pathfinder Kingmaker, ist auch so ein Infinity-like äh, Rollenspiel, das eben auf der Pathfinder-Lizenz basiert. Und die basiert ja, die, die haben sie ja damals gekauft von Wizards of the Coast. Das ist nämlich eigentlich D, &D 3.5 mit ein paar kleinen Veränderungen, aber im Großen und Ganzen ist das, wie, hat, die Basissachen funktionieren alle genauso. Und das habe ich durchgespielt und es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du so ein Rollenspiel durchspielst und das Regelwerk kennst, du kannst viel leichter damit äh, umgehen, du kannst auch viel leichter die, die Stärken und Schwächen von bestimmten Fähigkeiten einschätzen, du verstehst.
0: Genau, aber das war, ja, das war ja auch schon bei Neverwinter Nights. Ja, aber lass lass mal Neverwinter Nights. Ja, ja, ja nie. Oh. Ja, ja, nee, also ich, ich, ich Ja, ich weiß immer, schon, dass Ich das immer gerne in den Lanze für Neverwinter Nights, wenn die Add-ons da so toll sind. Die add ja, ja. und das ist auch ein schönes Spiel, aber darüber wollen wir jetzt auch, nee, wieder, wie gesagt, nee. wir wollen jetzt nicht so oft bei Never Winter Nights eingehen, aber es gab halt auch Spiele, ja, mit der 3.5-Lizenz und da konnten wir halt auch uns austoben. Also wir wissen einfach, wie schön das ist, wenn man halt Spiele mit einem Regelwerk ja. spielt, die man kennt. So, aber jedenfalls dot 5 um es jetzt mal kurz zu, das 3, um es jetzt mal kurz umreißen, spielt halt basiert halt auf DOT 5. So, das ist toll. Mhm. So, und dann kommt jetzt aber für die Larians eine Entscheidung, die sie treffen mussten, die sie getroffen haben. Sie haben nämlich, um diesem Regelwerk auch wirklich gerecht zu werden, das Echtzeitsystem abgeschafft und haben jetzt ein Rundensystem eingebaut. Mhm. Ja, von mir aus sehr gerne. Denn ich habe da eigentlich kein Problem, mit. ich spiele sehr gerne rundenbasierte Spiele, ich habe die Divinity-Spiele von denen jedenfalls den ersten Teil gespielt und ich finde das Kampfsystem ist ganz fantastisch, also wenn die was können, dann ist es ein Rundensystem richtig cool zu machen und das haben sie auch hier gezeigt, sie haben sich sehr viele sehr viel Einflüsse aus ihren Divinity-Spielen auch hier einfließen lassen in die Runde, man kann auch hier physikalisch interagieren, man kann Gegenstände aus dem Inventar, Gegnern an den Kopf werfen. Mhm. Ja, also das sind so Sachen. Also da haben sie wirklich coole Ideen drin. Mhm. Und das wird alles verwoben mit den D&D 5-Regeln. Ja, gerne. So. Warum finde ich das jetzt nicht schlimm? Weil das für mich sowieso, und das soll jetzt, soll, das klingt jetzt grinchiger als es ist. Ja, äh, das ist für mich eh kein World das geht 3. Eben. Für mich ist das einfach ein total cooles neues Spiel in D&D. Ja, und da freue ich mich total drauf. Denn Baldur's Gate ist für mich eher abgeschlossen. Mhm. Ja? Also, wenn es nach mir geht, dann sollte das Spiel auch gar nicht Baldur's Gate 3 heißen, sondern vielleicht irgendwie anderer Markenname und dann Baldur's Gate Story oder sowas als Untertitel. Oder so. mhm. Also ein Spiel, das in der Welt um Baldur's Gate spielt, um dann die Leute abzuholen, die Interesse an Baldur's Gate haben ja? und, und, und dann halt einen eigenen Markennamen dafür erschaffen. Ja. ja. So. Aber warum ist das denn für mich kein Baldur's Gate? Denn es hat einmal diesen großen Aspekt dieser Story halt nicht. Es handelt sich nämlich auch es, ist, es hat auch überhaupt nichts mit den Balkindern zu tun, mit der Zeit der Sorgen, mhm. mit dem mit dem mit dem Kampf um den Thron des Mordes und so weiter. Es hat überhaupt scheinbar nichts damit zu tun, denn es geht jetzt darum, dass die Eliteiden bei Dostor angreifen. Mhm. Ja, und diese diese Seuche da verbreiten, mit denen sie normale Menschen in Eliteiden verwandeln können. Ja. So. Also das ist jetzt quasi das, worum es scheinbar geht. Ja, eventuell macht es noch irgendwelche... Vielleicht machen sie noch einen äh,
1: Schwenk dahin, aber genau, ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Das ist, was wir bisher wissen, sagt uns, nein, die Balkind-Geschichte greifen sie nicht nochmal auf, was genau. ich auch eigentlich gut finde, weil ich möchte auch gar nicht, dass das nochmal aufgewärmt wird. Genau,
0: genau. Ich will, dass das so, ich will, ich will, dass das alles so bleibt, wie es ja, ist. Ja, und so. da ist nichts dran rütteln. <lacht> genau, da ist auch nichts dran zu rütteln. Nein, aber also, das heißt, wir haben also einmal schon mal das Echtzeit, pausierbare Echtzeitsystem ist nicht mehr da. Mhm. Die Story ist eine völlig andere. Die Atmosphäre ist auch anders. Ja. Denn man sieht das und die ganze Farbgebung ist anders. Das hat eine ganz andere Farbpalette. Mhm. Es ist dreidimensional und so weiter. Also es ist, man sieht das und man müsste schon lange lange suchen, um auf die Idee zu kommen, dass das ein dritter Teil von Baldur's Gate ja. ist. So. und daher betrachte ich das Ganze jetzt als einfach als ein sehr coolen, genau. cooles Spiel im D&D-Universum, also, ja. um mich nochmal zu wiederholen. Genau, so, so, ja? so
1: würde, das sehe ich auch so. Und man kann ja auch, man, wir können ja auch festhalten, dass sie ohnehin versuchen also Wizards of the Coast, was man ohnehin versucht, aus Baldur's Gate eigentlich eine Marke zu machen, die gar nichts zu tun hat mit diesem Balkind, mit dieser ganzen Balkind-Geschichte, sondern einfach einfach sie den Namen dieser berühmten Spiele nehmen wollen, um da alles reinzusetzen, was jetzt irgendwas zu tun hat mit Dungeons and Dragons an der Schwertküste oder so.
0: Genau, das ist jetzt eine Marke. da gibt Da gibt es, ja? da gibt es oh. auch
1: klare Indizien für. Es gibt nämlich noch eine so eine Action Rollenspielreihe, die heißt Baldur's Gate Dark Alliance. Die gab es auf der Xbox damals, glaube ich. Und das war so eine Art Diablo im Baldur's Gate Universum. Das war übrigens nett, konnte man nett zu zweit spielen. Das hatte aber auch, außer dass es eben in der Stadt Baldur's Tor spielt, nichts zu tun mit der ganzen Balkind-Mechanik. Ich glaube, es gab den einen oder anderen kleinen Verweis so. Aber es, so hatte das mit der Geschichte aus Baldur's Gate 1 und 2 nichts am Hut.
0: Genau, und ich hätte jetzt auch gar kein Problem damit, wenn man das jetzt Baldur's Gate Attack of the Mind Flayers nennt. Zum
1: Beispiel. Also, ja.
0: ja. So. Ähm, ne? Also, das wäre zum Beispiel gar kein Problem gewesen. Das, ja. Lass
1: mich, das ist von diesem Baldur's Gate Alliance ja. wird es jetzt wohl auch eine Neuauflage geben, wo man dann mit der, wo man dann wohl äh, die Gruppe von Driste Urden spielen kann. Was äh, ich schon ja, mal auf jeden Fall ganz interessant gut. finde, weil das wird, wird definitiv ein, bestimmt eine nette Action-Schnetzelei.
0: Ja, und man hat man hat halt diese ikonischen Charaktere aus der aus, aus der dunkelelf reihe ja, und hat also da schon, weiß schon ganz genau, was da so, okay, Wolfgar ist halt der Typ mit der Axt und und nee, äh, Hammer! Und so weiter. Hallo? Und mit dem Hammer, Entschuldigung, ja, ja, mit dem Hammer, ja, und Rist ist halt der mit den zwei Schwertern und so weiter ja. und so fort. So viel wissen wir jetzt also gar nicht über das G3. Wir genau. haben jetzt natürlich den Teaser gesehen, den Trailer, das haben wir natürlich auch schon erläutert. Also wir haben ein paar Spielszenen gesehen und es war halt jetzt eine pausierbare, äh, ein, eine Runde, ein Rundenkampfsystem. Also, was, was so. ich
1: gerade gelesen habe, ist, dass es wohl eine, dass es wohl lose Verbindungen geben soll zu dem, zu dem Pen-and-Paper-Abenteuer Abstieg nach Avernus. das ja auch unter diesem Markennamen Baldur's Gate läuft.
0: Genau, Baldur's Gate Indecent Into Avernus oder Abstieg nach Avernus. Ein, ein Kaufabenteuer für D&D &D 5. Damit habe ich mich bisher noch nicht tiefgehend beschäftigt, aber es geht halt in die Hölle, ne? Also ja. Ja, sieht, klingt ja so, als würde man halt in Baldur's Gate anfangen und in der Hölle enden, ja
1: ich weiß es gar nicht. Also ich ja. habe mich damit noch nicht viel beschäftigt. Wir sind im Moment mit Salzmarsch beschäftigt. Das reicht erstmal. Genau.
0: Ja. So, und jedenfalls hätte ich, wie gesagt, eher vorgeschlagen, man nennt das ganze Ding Baldur's Gate und dann irgendeinen Untertitel. Genau. Und nicht Baldur's Gate 3. Ja. Und jetzt hätte ich ja gesagt, oh, das ist eine schlechte Entscheidung, das Baldur's Gate 3 zu nennen, weil das sorgt ja dafür, dass das nur Leute kaufen, die auch 1 und 2 gespielt haben. Aber The Witcher 3 hat uns ja gezeigt, dass das... Ja dass das äh, auch anders geht, ja, weil es gibt sehr viele Leute, die so mit 3 gespielt haben und bei, mit 1 und 2 niemals auch nur angeguckt haben. Und auch der Wechsel des, des Systems, ja, also dass man von der, von der pausierenbaren Echtzeit auf die Runde wechselt, wäre an sich auch kein Problem gewesen, wenn man dann, wie gesagt, diesen Bezug jetzt genommen hätte, zu den alten Baldur's Gate-Spielen, dann hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, gut, man spielt jetzt vielleicht auch als Prequel zu Baldur's Gate oder sowas noch irgendwie wie in der Zeit der Sorgen oder sowas, mm. die Ball dann halt über die Welt schreitet, so in dieser Zeit oder sowas, hätte ich auch gesagt, okay, das kann man auch als Bados Gate oder sowas dann noch irgendwie verorten. Wenn das dann alles irgendwie so von dieser Atmosphäre gepasst hätte, ja, so what dann von mir aus auch die Runde. Ja, das ist ja. kein Problem. Weil ein Wechsel des Spielsystems muss nicht unbedingt heißen, dass es kein Spiel mehr ist, das in diese Franchise passt. Das sieht man ja auch an Mass Effect 1 und 2. Ja, also Mass Effect 2 hat ist hm. zu einem Deckungsshooter geworden, während Mass Effect 1 äh, Nein, auch hat, pausierbare Echtzeit hat. Hat. Ja.
1: Hat, die, hat zumindest die Mechanik des Deckungsshooters weiter ausgebaut und diese Echtzeit-Taktik-Mechanik aus dem ersten Teil stark abgespeckt. So genau, es ist, also es
0: ist in erster Linie ist es natürlich schon ein Deckungsshooter in Mass Effect 2. Ja, und Mass Effect 1 ist halt auch so ein pausierbares Echtzeitsystem. Und trotzdem würde niemand sagen, oh, das ist kein richtiges Mass Effect. So. Mhm. Denn nur eine Änderung des, eine, eine Änderung an dem Gesamt, an der Gesamtrezeptur des Spiels sorgt jetzt nicht dafür, dass es kein würdiger Nachfolger ist. Ja. So. Ich freue mich aber trotzdem tierisch auf beides geht. Auf bei. jeden Fall. Ja, das muss ich schon ganz klar sagen. Es wird jetzt dieses Jahr schon als Early Access Spiel rauskommen, in dem man den ersten Akt spielen kann. Da werde ich den Teufel tun, das zu spielen, denn ich warte komplett auf das fertige Spiel. Ja, das
1: werde ich auch nicht tun. Eine Sache wollte ich noch. Was sie auf jeden Fall machen, ist der alten Baldur's Gate 2-Formel Rechnung tragen, nämlich dadurch, dass sie dir diesen Parasiten einsetzen. Der ersetzt quasi die, den Widerstreit mit der Balseele, den, den man in Baldur's Gate 2 hat. Genau. Ja. Ja. Das ist, also sie wollen, man merkt schon, dass sie sich, dass sie das jetzt nicht alles völlig wegschmeißen, sondern dass sie schon sich überlegen, wie können wir trotzdem zumindest ähnliche Mechaniken, ähnliche oder oder ich sag mal so in der Tradition von Baldur's Gate äh, trotzdem bleiben. Mal gucken, wie weit es eben gelingt. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es ein sehr gutes ISO-Rollenspiel erwarten wird. Ganz egal, ob das jetzt Baldur's Gate heißt oder nicht.
0: Ja, wir ja. können jetzt ja mal ganz grob spekulieren. Also meine Gedanken handelt Handel ist sicher auch ein Volk, in dem immer geschrieben wird, dass die irgendeinen großen Plan haben, ja, mhm. so, das ist ja halt schon immer schon fast witzig, ja, dass man halt ja. so, ja, <lacht> dass die halt immer, die, haben, die planen halt irgendwas, ja, und man muss die Elite-Iden aufhalten, weil die die planen irgendwas und niemand weiß, was die planen, keiner weiß das, ja, jeder weiß nur, dass die irgendwas planen und dass die so geheimnisvoll sind und ich glaube, geht 3 nimmt jetzt quasi diesen Plan mal auf, ja? mhm. so, denn ich, vermutlich haben sie geplant, alle Menschen in Elite-Iden zu verwandeln, ja, alle mhm. Lebewesen, weil sie jetzt eben diesen Leuten diese Larven einsetzen und dann verwandeln die sich irgendwann in Gedankenkinder. Das ist schon was, worauf ich mich richtig freue, weil das ist so ein Story-Aspekt, den ich einfach cool finde. Und dieses ja, Mysterium. Ja. ja, das sind nämlich immer diese Sachen, die so ein Spielleiter aufgreifen würde, um darum ein cooles Abenteuer zu machen. Ja, das sind ja bewusst diese schwarzen Flecken, die in diesen Büchern gemacht werden. Ja, dieses Mysterium, das keiner kennt, damit der Spielleiter etwas hat. Und genau das haben die Larrys sich gedacht, ach komm, wir nehmen mal einen schwarzen Fleck der cool ist, ja, und stricken darum eine Geschichte. Und darauf habe ich richtig, darauf freue ich mich. Und das ist auch der, dass sie gerade die Gedankenfinder als den großen den großen Antagonisten dieses Spiels gewählt haben, der übrigens auch im Logo verankert ist, also das wird nicht nur irgendwie der Gegner des ersten Aktes sein, sondern das, das wird das sein, um das es sich hier die ganze Zeit dreht. Das ja. ist das, worauf ich mich freue. Und dass man da auf diesem Ebenenschiff irgendwie unterwegs ist, das ist nämlich auch so ein Aspekt, auf den ich mich ein bisschen freue, dass man vielleicht dann auch, also ich spekuliere jetzt einfach mal wild drauf los, dass man vielleicht dann auch irgendwie durch Ebenen reist, ja? dass man hm. vielleicht auch verschiedene Ebenen besucht. Ja?
1: Dann hätte es nämlich, wenn es so kommen sollte, vielleicht sogar einen stärkeren Bezug am Ende sogar zu Planescape Torment als genau. zu äh, Baldur's Gate. Ja.
0: Genau, und genau diesen Aspekt finde ich cool. Und von mir aus dürfen die da die sich jetzt, sich komplett austoben, weil ich, wie gesagt, <lacht> ich mich, wiederhole mich, ja, für mich ist das halt eh kein Baldur's Gate 3, nee. ja, und ich sehe da eher die Parallele zu früher, damals gab es diese SSI-Goldbox-Spiele, mhm. das waren ganz viele Spiele, die im die in Ferun und im D&D-Universum gespielt haben, ja, und jedes hatte, ich glaube, da gab es auch welche, die zusammengehangen, zusammenhingen und eins der bekanntesten da ist auch wie heißt es, Pool, Pool of Radiance, ja? ah, oder, Pool, ja. oder Pool of Radiance, ja. So, da gab es nämlich auch eine, ein altes SSI-Goldbox-Spiel, das später übrigens auch nochmal mal zweiten Teil bekommen hat, sehr viel später. Das waren übrigens auch schon rundenbasierte Spiele. Ja? Mhm. Und ich würde eher sagen, das steht bisher eher in der Tradition dieser Spiele. Und ich vermute sogar mal, da bin ich jetzt mal ganz stumpf, ich wette die Larians, die wollten gar kein Baldur's Gate 3 machen. Die wollten, glaube ich, einfach nur ein Spiel in DD &D machen. Und dann hat aber Wizards of the Coast gesagt: Hey Leute, nee, 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 wir machen jetzt mal Baldur's Gate 3. Ja, nee, 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 ja? nee,
1: das stimmt, das stimmt nicht. Weil sie haben sich tatsächlich nach Divinity. Original Sin 1 ganz explizit um die Lizenz für Baldur's Gate beworben.
0: Ah, okay. Na gut, mhm. in Ja, dann, dann habe ich mich da vertan. Ja?
1: Also, okay. aber du hast natürlich, du kannst natürlich trotzdem auf eine Weise recht haben, dass die sich schon überlegt haben, gut, jetzt haben wir diesen großen Namen und damit mhm. haben wir jetzt einfach die Möglichkeit im D&D-Universum hier ein Spiel anzusiedeln, weil sie auch, die werden auch wissen, dass die Geschichte zu Ende ist. Die ja. Wahlkind-Geschichte.
0: Und das ist eigentlich auch gut, dass die das wissen. Daran erkennt man ja auch, ja. Die werden auch, man hat ja auch die Divinity-Spiele gespielt. Man erkennt halt, dass die sich viele, die, dass die all diese Spiele, die wir gespielt haben, natürlich auch gespielt haben. Hm. Ja, die haben Ahnung davon. Und eine einzige Befürchtung, also eine, eine einzige Sorge, die ich hätte, wäre, dass sie diesen Meta-Ebenen-Humor aus Divinity irgendwie einfließen äh, äh, lassen. Aber ja, wobei, ich vermute mal, dass die das nicht machen werden. Aber ja. das fände ich jetzt ärgerlich, wenn das da so wäre. Denn Divinity durchbricht öfter mal die vierte Wand hm. und, und macht so einen meta ebenen Also, also die Original
1: ja? Sin 1 macht das ja noch sehr bewusst. Das ist ja eine 80-stündige Parodie. Ja, genau. Also, also die, die verarschen die ganze Zeit mal mehr, mal weniger gut die, die klassische Fantasy. Sie nehmen auch ganz viel Bezug gerade zu Baldur's Gate. Ne? Auch da spielst du so irgend so ein altes Wesen eigentlich, das in deinem Körper wiedergeboren wurde und so. Und dann hast du auch diesen extraplanaren. Ort, an den du dich zurückziehen kannst, das ist also sehr, sehr stark an an, an Baldur's Gate gerade angelehnt, ja, mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Das, uh, Divinity 1 hat ganz viel Humor, es ist es trifft nicht ganz meinen Humor, ich habe das Spiel trotzdem durchgespielt, weil es ein sehr schönes Kampfsystem und Rollenspielsystem hat, aber der Humor ist halt echt so ein bisschen grenzwertig ne. und vor allem finde ich 80 Stunden, eine 80-Stunden-Parodie irgendwann auch generell anstrengend, weil weil ich würde mir auch keine 80-Stunden-Komödie angucken.
0: Genau, und die Larry. Hatten aber immer so eine Prise-Humor in ihren Spielen. Also ich ja, habe ja. Hab ja damals auch. Die Divine Divinity und Beyond Divinity gespielt. Und auch da waren mhm. immer wieder ein paar Gags drin. Da und, kommt doch in die ähm,
1: in, in Divine Divinity relativ vom Anfang kommt dir doch so ein schwarzer, da ma, verarschen sie doch Herrn, den Herrn der Ringe, da kommt dir doch so ein schwarzer <lacht> ja, genau. auf so einem Drachen entgegen. Und dann labert der irgendeinen Blödsinn. Also so, so wie so ein Alltagstyp redet der mit dir. Ja, ja. Nicht, so, nicht so nach dem Motto, ich bin der gefährliche schwarze Reiter, ich werde dich jetzt töten, sondern er, der fragt glaube ich nach dem Weg oder so, so richtig doof. Das ist ja, also,
0: oder, oder man kommt in so ein Kloster und dann ist das halt, äh, Voll verflucht, voller Geister und so. Und man, dann findet man heraus, dass der Fluch daher kommt, weil einer der, eins der Kinder in das, äh, in das äh, Weinbecken gepinkelt hat. Ja, so. <lacht>
1: so, das finde ich aber schon wieder gut.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, aber das ist halt so, das ist halt der Humor. Und ich habe so ein bisschen Sorge, weil geht 1 und 2 sind todernste Spiele. Ja,
1: warte, warte, ja. warte. Da nehme ich, nehm ich dir deine Sorge jetzt einfach mal weg. Weil <lacht> Divinity 2, Divinity 2 hat bewiesen, dass sie eine durchaus epische Geschichte erzählen können, die sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal einen kleinen Witz drin hat. Aber eben auch, dass sie auf diese Dauerparodie verzichten können. Divinity 2 hat eine erheblich ernstere Geschichte, teilweise sogar eine düstere Geschichte, die sicherlich, ich sag mal, äh, das ist jetzt nicht das Beste, was ich je gespielt habe, so storymäßig, aber es war eine... Gute, stabile Fantasy-Geschichte, die mir Spaß gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass ich das auch weiterspielen wollte, dass ich wissen wollte, was da los ist, ja. Und das haben sie mit Divinity 2 bewiesen, dass sie das schon mal können, dass sie also auf ihre Parodien da verzichten können weitestgehend. Das Spiel leidet so ein bisschen, in Anführungszeichen leidet so ein bisschen darunter, dass sie noch die Engine aus dem ersten Teil haben und die hat halt so ein paar Darstellungen, die so ein bisschen comichaft, humoristisch sind. Uh, und das könnte tatsächlich auch so ein bisschen problematisch bei Baldur's Gate 3 werden, weil sie die gleiche Engine benutzen. Und das haben einige Leute ja auch schon angeprangert, das sehr nach Divinity aussieht. Aber hier würde ich sagen, Leute, wartet doch bitte, wartet einfach mal ab, was da am Ende rauskommt. Na, ja. Das Problem
0: ist halt, dass die Leute jetzt halt wirklich in Baldur's Gate erwarten. Ne? Ja, ja, also, genau. Das ist nämlich das einzige große Problem, das die Reihe jetzt gerade hat dass ja. die Leute jetzt sagen, wir wollen ein Baldur's Gate 3, wir wollen jetzt hier sowas. Äh, und, und man hat ja auch gesehen, es gab ja jetzt vor einem Jahr oder vor zwei, oder ich habe ein völlig falsches Zeitgefühl mal wieder, hm? aber es gab ja jetzt wieder so, eine, so, eine, so ein kleines Reboot dieser ganzen äh, ja, westlichen, westlichen Rollenspiele dieser Art äh, durch Kickstarter, denn diese nach Baldur's Gate 2 und dann auch nach, ja eigentlich nach Baldur's Gate 2 waren diese Spiele eigentlich relativ tot. Da kam nicht mehr viel. Ja. Ja, es ja. gab immer mal wieder hier und da so ein paar kleine Versuche, aber richtig profitabel waren die alle nicht mehr und dann wurde dieses Lore dieser Art Rollenspiele nicht mehr angefasst. Also es gab, vor, das, das modernste dieser Art, was dann nochmal rauskam, was in diese Richtung ging, war das Dragon Age of hin, das dann äh, im Prinzip nochmal eine moderne äh, Variante dieser Rollenspiele in dieser Tradition ist.
1: Was was nochmal? Dragon Age Original Sin hast du gerade
0: gesagt? Meine Güte, Dragon Age, äh, du, ja. Dragon, Dragon Age Origins, meine Güte, ja, ja, ja genau, ja. Dragon Age Origins, ja, kommt auch ein S drin vor, ja, so. Und das hat auch nochmal gezeigt, wie diese Spiele in moderner Weise aussehen können und das war auch ein sehr cooles Spiel. Ja. Leider war alles andere, was von Dragon Age danach kam, halt nicht mehr geil, aber äh, das ist ein anderes Thema. Und dann kam halt jetzt nochmal irgendwann dieses Pillars of Eternity und oh, ja. Pillars of Eternity 2 und Tyranny und Torment, Tides of Numenera und P Pathfinder, Pathfinder und mhm. so weiter und so fort. und Die haben bewiesen, dass es da noch einen Markt für gibt. Genau. Äh, der Markt ist jetzt nicht so groß, dass man damit irgendwie einen und Creed Konkurrenz machen kann, aber er ist groß genug. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass jetzt Wizards of the Coast jetzt, indem sie zeigen, dass sie, indem sie jetzt ein Bidusket 3 machen, zeigen, dass sie Interesse am digitalen Spielemarkt haben. Sie haben ja auch mit Magic uh, the Gathering Arena ein sehr erfolgreiches Spiel in dieser, mm. im Videospielsektor rausgebracht. Das heißt, worauf man hoffen kann, ist, dass mehr Spiele, mehr Computerspiele in diesem Universum rauskommen. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Larians nicht das letzte battle gate spiel gemacht haben. Ja, also, es wird garantiert auch nochmal ein battle Gate 4 oder ein anderes D&D-Spiel mm. geben. Also, ja. ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier gute Verkaufszahlen haben wird. Ja, und alle D&D 5-Fans, die auch noch Interesse an Computerspielen haben, werden das wahrscheinlich ungesehen einfach nehmen. Ja? Ja. Da muss man noch nicht mal ein alter Baldur's Gate-Hase sein. Deswegen erwarte ich jetzt einfach mal, dass es das recht erfolgreich sein wird. Da kann man jetzt ewig spekulieren. Irgendwann wird jetzt die Early Access-Version rauskommen, die ich nicht spielen werde, wo ich mir aber garantiert mal ein, zwei Berichte zu durchlesen werde. Und dann wird 2021 wahrscheinlich das vollständige Spiel kommen. Und dann werden wir bestimmt noch mal einen Podcast machen, um Baldur's Gate 3, wenn wir das dann durchgespielt haben, ja. in seiner Gänze zu besprechen.
1: Trotzdem habe ich so ein bisschen, gucke ich so ein bisschen kritisch da drauf, weil du sagtest ja zu Recht, der Markt ist dann doch überschaubar groß. Ja. Und wenn wir uns mal die bisherigen Spiele anschauen, die jetzt so relativ erfolgreich waren, also Pillars of Eternity 1 war sehr erfolgreich, Pillars of Eternity 2 war wohl offenbar kein ökonomischer Erfolg. Wenn wir dann zum Beispiel uns noch ein paar Pathfinder dazu nehmen und Divinity, das sind so die drei großen Reihen im Moment, ja, dann haben die alle so ein spezielles Alleinstellungsmerkmal, das nur für sie gilt. Divinity hat das beste Kampfsystem, ja, also ganz, ganz klar. Divinity hat ein Super gutes Rundenkampfsystem, wo du sehr viel experimentieren kannst, viele Effekte miteinander kombinieren kannst. Ja, also der Klassiker ist, da ist eine Wasserpfütze, du schießt einen Blitz drauf, ist die Pfütze elektrisch aufgeladen und jeder, der da reinläuft, ist erstmal gelähmt. Ja. Genau,
0: also die haben, die haben richtig Physik eingebaut. In ja, ja. ja,
1: man ja. kann also unglaublich viel machen und gerade in den späteren Kämpfen, so in der Endphase des Spiels, ist das Ganze, sind die Schlachtfelder nur voll mit irgendwelchen... Feuer, Pfützen, äh, säure Säurepützen, es ist alles vollgepackt, ja? Ja, ja, Also Divinity hat auf jeden Fall das beste Kampfsystem, das ist das Alleinstellungsmerkmal und hat ja damit Divinity 2 auch bewiesen, dass sie auch noch Story ganz gut können. Dafür, dann wenn du dann Pathfinder nimmst, das ja das wieder das Echtzeitsystem hat und die und die Pathfinder Regeln Pathfinder hat ein Alleinstellungsmerkmal, bei dem du äh, ein Königreich aufbauen und verwalten
0: kannst. Pathfinder hat halt ein richtiges Metaspiel. Ja. ja.
1: Pathfinder 2 wird übrigens so eine Art Kreuzzug gegen Dämonen machen, auch so als Metaspiel. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, und dann kommt, dann kommt halt noch äh, Pillars of Eternity und die beiden T Spiele sind einfach erzählerisch die stärksten. Auch wenn der äh, Jochen Gebauer aus dem, auf einem Bier-Podcast immer sagt, dass ihm zu viele Adjektive da drin sind. Aber der, Joch,
0: der Jochen Gebauer, der, der sagt überall, dass da zu viele
1: Adjektive ist. Ja, hat. Also ja er, Adjektive. Hat, er hat ja auch recht und das kann man auch an <lacht> einer anderen Stelle vielleicht nochmal diskutieren. Trotzdem sind die erzählerisch am stärksten, die bauen eine mit Abstand eine super kreative und interessante Welt mit einer sehr tiefen Lore auf. und da frage ich mich jetzt gerade bei diesen drei großen Reihen, wie möchte sich Baldur's Gate 3, welches Alleinstellungsmerkmal wird Baldur's Gate 3 haben?
0: Man sieht ja. aber, also erstmal sieht man an diesen drei großen Reihen, welche davon noch leben. Und zwar, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich gehe nicht davon aus, dass ein Pillars 3 kommt. Ein Pillars 2 war dich so. Ja, gut. Obsidian, Obsidian hat halt schon ein anderes Spiel rausgebracht, also die haben sich jetzt halt schon neu orientiert. Hm. Ja, Pillars ist das Spiel, das am ehesten in der Tradition der alten Reihen, ja. der alten Spiele stand. Und das war aber eben auch nur für die Leute, die diese alten Spiele spielen wollten, eine ja. gute Entscheidung. Alle anderen wurden da ein bisschen kalt, äh, hat das ein bisschen kalt gelassen. Die wurden abgeschreckt davon. Und deswegen war das natürlich auch eine Entscheidung, äh, das Gate 3 nicht mehr so zu machen, sondern da einen anderen Weg zu wählen. das Gate 3 positioniert sich in der Divinity-Ecke, ja, ja. ganz klar. Die das kommt von den Larian's. So. die haben jetzt schon dieses Kampfsystem nahezu 1 zu 1 übernommen, mit den D&D-Regeln natürlich unterfüttert. Was heißt unterfüttert? Also die haben, so wie es scheint, sehr 1 zu 1 diese D&D-Regeln genommen und haben das ergänzt um ihre um, mit ihren äh, Physikspielereien, die man ja theoretisch als Spieler da auch alle zulassen könnte im Spiel. Mhm. Das ist jetzt alles so möglich, improvisierte Waffen und so weiter und so fort. Ja, und wenn da eine Pfütze wäre, dann würde ich jetzt auch an Spielleiter erlauben, dass da jemand seinen Blitz reinschießt und solche Sachen.
1: Also, ich habe gelesen, sie wollen schon sich ein bisschen an dem Divinity-System orientieren. Es soll aber nicht ganz so komplex werden, haben sie nee. gesagt.
0: Ja, genau, weil das, weil D und D5 zeichnet sich ja auch durch eine weniger starke Komplexität aus. Ja. So, und Deswegen, wo, wo positioniert sich das? Ja, das, das positioniert sich an vierter Stelle. Es nimmt sich Elemente an, aus, aus Divinity, da da Aspekte raus und ergänzt das Ganze durch D&D und will dann der neue Platz hier werden. Weil der Unterschied zu all diesen anderen Spielen, die du auch gerade genannt hast, ist, jetzt sitzt dahinter ein riesiger Publisher, Hasbro und Wizards of the Coast, Ja, da ist eine große Menge Geld dahinter. Und die haben marketing Marketingmacht. Die haben ja auch die, die, Trailer, die dazu rausgekommen sind, die werden sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ja, ja. Die sind, also der zweite Render-Trailer, der ist fünf Minuten lang hm. und ist richtig, richtig aufwendig gemacht. Der kann locker mitspielen bei irgendwelchen Blizzard-Trailern. Ja. Und das hast du bei den anderen Spielen nicht gesehen. Und da Eben heißt, nicht, ja. das heißt, das heißt, der Werbeeffekt ist hier viel stärker. Außerdem hast du ja seit 2017, das stärkste DD-Jahr seit 1997 oder sowas mm. gehabt. Das heißt auch DD &D ist in aller Munde mit Critical Role im, auf YouTube und so weiter und so fort. Also, mit dem, mit dem Kerkermeister-Podcast natürlich. Und natürlich, ganz vorne <lacht> dabei, ja, der Kerkermeister-Podcast, ja. Also ohne uns äh, hätten hätte Wizards of the Coast sich das zweimal überlegt. weil ja. mm. sie wissen halt auch, dass sie mit dem Kerkermeister-Podcast in Deutschland ein Bollwerk haben. Ja. <lacht>
1: <lacht> Schon cool. ja.
0: Und, ja. Entschuldigung, hörst du, hörst du mal bitte auf zu lachen, Dave? Das kann ja wohl nicht sein, ja? Nein, das ja. war ein Lachen der Freude. <lacht> ja, genau, ja, weil wir uns aus dem Coast Check gerade aufgemacht haben. Ja? Ja, und darüber müssen wir leider lachen.
1: Ich glaube, es ist alles Relevante jetzt gesagt. Ja, Unsere Kernthese, dass, 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 dass das Ding zwar Baldur's Gate 3 heißt, aber eigentlich äh, nicht wirklich Baldur's Gate ist. Also ich,
0: ich nenne das jetzt Baldur's Gate Attack of the Mind Flayers, ja? Ah ja, so das cool. ja. ja, das ja. ist gut. Äh, die, die hätten mich äh, äh, als Marketing-Fuzzi da irgendwie einbauen müssen. Oh ja. ja. Genau, ja. Äh, ja. Und äh, ich, ja hätte, ich hätte auch keine andere Meinung zugelassen. Wir können ja
1: gleich noch ein, ein Bewerbungsgespräch, ein, ein Bewerbungsschreiben an Larry und schicken.
0: Genau, die soll das mal eben ändern, bitte. Hey, ich habe voll cool Namen. So, egal. So, gut. Ja, ähm, ja dann, äh, Dave? Ja, wenn das wenn das jetzt alles wäre, dann haben wir unsere kleinen Ich habe ich, ich hab noch, aktuell, ja? Ja, ach so, du ich, hast warte, warte, ja. einen kleinen Aufruf noch. Also,
1: ich kann verstehen, dass äh, ein dass so Spiele wie Baldur's Gate äh, bei vielen eine, eine große emotionale Wertbindung haben mhm. und ich kann auch verstehen, dass manche Leute, wenn sie dieses äh, Baldur's Gate 3 sehen, das dass sehr sehr die Nase rümpfen und sehr kritisch sehen. Ich möchte trotzdem äh, euch alle aufrufen, wartet doch mal ab, was da jetzt am Ende rauskommt, bevor ihr euch teilweise, also wir wissen immer, es gibt immer so eine kleine Minderheit sehr aggressiver Kommentatoren. Nenne ich das jetzt mal ja, ganz die, diplomatisch. Die, die, die erreichen wir hier äh, eh
0: nicht. Ja, so. äh, der, ja, vielleicht ja doch. Vielleicht
1: ja doch. Vielleicht, 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 hat ja so ein, so kommt, sagt jemand, äh, der einen so einen Kumpel hat, der so aggressiv kommentiert, sagt, hör mal in den Kerkermeister Podcast rein. Und dann wird er ganz sanftmütig und wird genau. nur noch nette Sachen schreiben. Genau. Empfiehlt
0: äh, diesen Podcast genau diesen Leuten, die sollen da mal bitte reinhören. <lacht> Nein, also lass kurz, ne?
1: also Bitte, Leute, wartet ab, was, das, was da am Ende rauskommt. Und genau. macht nicht immer gleich diesen Vorab-Hass auf, ja, diese, diese aggressive. Oh, was ja, macht man meine mit meinem?
0: Ich meine, man, man kann natürlich jetzt schon ganz gut abschätzen, was da ungefähr rauskommt. Ja, also Nach eben. dem, was man so gesehen hat. Und ähm, die Frage, die ich diese Leute eher stellen, wollt ihr denn wirklich ein Baldur's Gate 3? Will das jemand wirklich haben? Hm. Ja, ich meine, ihr habt jetzt gerade gehört, was in Baldur's Gate 1 und 2 alles passiert ist, wie das zu Ende gegangen ist. Man wird am Ende ein Gott. Warum? Will man eigentlich an Baldur's Gate 3? Das sollte man sich nochmal hinterfragen. Ja,
1: ja ich, ich ja. glaube, die, diejenigen, und. die das verlangen wollen, eigentlich, die wissen auch selber, dass die Geschichte zu Ende ist und die wollen eigentlich nur ein Spiel in der Tradition von Baldur's Gate und waren eben auch lange, und das ist auch so, äh, saßen ja auch lange auf, auf dem Trockenen, was diesen Rollenspieltypus angeht.
0: Da gab es ja ganz lange nichts. Ja gut, okay. Also, also ich kann jetzt aus der Perspektive, kann ich natürlich verstehen, dass man dann jetzt sagt, oh mein Gott, ich wollte eigentlich ein Spiel in dieser Tradition, ich wollte sowas wie Pillars of Eternity, aber in Ferun mit den D&D-Regeln. Mhm. ja so. Und das hat bisher kein Spiel geliefert. Ja, ja. So. Das heißt, jetzt kommt dann natürlich noch ein Spiel, das dann jetzt endlich in Ferun mit den D&D-Regeln spielt, ein völlig anderes Kampfsystem hat, eine andere Optik hat und eine andere Story hat. Unter diesem Aspekt kann ich das natürlich ein bisschen verstehen. Dann äh, sollte man aber sagen, ich will kein Baldur's Gate 3, sondern ich will einfach ein Ferun D&D-Spiel haben, ein neues cooles. so. Ja, also das, das ist das, wo, wo, wonach man fordern sollte. Und ja. Ich kann aber allen Leuten empfehlen, Divinity 2 ja, ähm, und auch Divinity 1 kann man auch gut spielen, auch wenn man, wenn man über diesen Humor hinwegsieht. Es hängt so ein bisschen davon
1: ab, was sind jetzt eure Vorlieben? Wir haben ja gerade diese drei Großen genannt, die da im Moment den Markt so vor allem ausmachen. Wenn eure Vorlieben eher erzählerisch sind, weil ihr ein gute, gutes Worldbuilding und eine interessante Story haben wollt, dann sind die Pillars-Spiele für euch das Beste. Wenn ihr ein gutes System am liebsten spielt, ist Divinity für euch das Beste. Und wenn ihr so einen guten Gesamtmix haben wollt mit einem coolen, genau. mit einer ne coolen Idee für ein Metaspiel, dann nehmt ihr euch Pathfinder. Oder spielt
0: einfach alles. Oder ihr spielt wie wir einfach alle drei dass die dass die Skeptiker, ohne das jetzt irgendwie negativ auszudrücken, vielleicht Divinity 2 mal anspielen müssten, um halt ein bisschen zu gucken, ob dieses Kampfsystem nicht vielleicht doch total cool ist, ja. weil ich kenne keinen, der das nicht gespielt hat und dachte, das ist das geilste Kampfsystem der Welt. Also das ist nämlich halt auch etwas, wo man eigentlich sich freuen könnte, wenn ein D&D-Spiel in diesem Universum Aber egal, wir schweifen wieder ab. Kerkermeister aktuell. Genau, also das war jetzt ein Kerkermeister aktuell. Wir haben also auch aktuelle Ereignisse reagiert, ne fünf Wochen nach äh, release der trailers ungefähr. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Kommentare. Wir hoffen, dass, dass hier ein paar lebhaftere Kommentare drin sind. Und freuen uns vor allem auch, wie immer, über Bewertungen. Insbesondere auf iTunes, damit man überhaupt mal sichtbar wird. Und dass wir auf Google bei Google auch endlich mal auf Seite 1 landen. Das wäre auch cool, wenn man nach D&D-Podcasts sucht und so. Bewertet uns bitte. Ja? Damit man uns auch findet. Ja, denn bisher sind wir immer noch ein kleiner Geheimtipp und das soll sich doch mal ändern, damit mehr Leute auch mal in den Genuss des von Wizards of the Coast äh, finanzierten hm. <lacht> 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 äh, mega the gate Podcast kommen. Nein, leider nicht, aber ja. wäre auf jeden Fall cool. Bewertet uns auf iTunes, wir sind auch auf Spotify und so weiter. Genau. Und, so. und weist uns auch immer hin auf Fehler, die wir gemacht haben. Ihr habt gemerkt am Anfang der Folge, wir nehmen das auch auf und klären das ja. ja, wir sind wir genau. sind zwar äh, alte Kerkermeister, aber wir sind nicht unfehlbar. Genau. Ich bin übrigens ein kleines wenig ein bisschen erkältet, weswegen ich diese Folge vielleicht ein kleines bisschen hin und wieder etwas in den Saal äh, geklungen habe. Aber das habt ihr jetzt eh schon hinter euch, also ist dieser <lacht> relevant. Ja. der relevant. Der, oh, der, der, der Post-Disclaimer. Genau, der Post-Disclaimer, <lacht> der, der äh, Post-Claimer. So, keine Ahnung. Okay, so, dann würde ich mal sagen, ja, Dave, danke für deine Zeit. Ja, ja viel, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und dann freuen wir uns mal auf Bandesk3. Genau. und rein. Bis denn. Bleibt, bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Und das ist das Ende